1: Buenos días, señores. Bienvenidos a este subprograma, La Hora de Vigiman. Yo soy Magui Piña y les doy la más cordial bienvenida este jueves primero de febrero. Así es, completamente en vivo para que nos acompañen. Recuerden que estaremos con ustedes hasta la una de la tarde, con muy buena información, con invitados que habrá aquí en este su programa. Así que yo los invito a que nos acompañen, a que interactúen con nosotros a través de la transmisión que tenemos en la página de Grupo IPS. Yo soy Magui Piña y voy a dar las gracias del la otro del cristal al buen rey y también a Jonathan que están en operación, que sin ellos este programa no sería posible. Así que vamos a arrancar, no sin antes presentar, obviamente a mi compañero Emanuel muy, pero muy buenos días. <risa> Buen febrero. Arrancamos el primero de febrero con este programa.
0: Así es, Magui, Muy buenos días. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, Maggie. Muchas gracias. Muy buenos días. Qué bonita presentación y qué buena manera de comenzar este día primero de febrero del año 2020. Eh, del año 2024, ya se me ya olvidó. Ya está, desde mi vida. Mira, ya está todo es que... 23, ah, 22. 23, 24, en que, oye, en que... es que con
1: esos años de la pandemia realmente, sí, ya. pues ya también como que uno no supo qué pasó en el 21 y en el 22, sí, 20 y 21. ¿De, ¿De dónde
0: nos pegaron el y esas cosas? Estuvo <risa> Oye, Maggie, pues déjame platicarles a todos nuestros amigos, antes que nada, de darles la más cordial bienvenida, que justo hoy es día primero de febrero. ¿Y qué creen? Ya mañana, no se hagan rosca, nos tocan los tamales del Día de la Candelaria, que justo vamos a platicar sobre eso en, el, en nuestro programa del día de hoy, en el primer bloque. Así es.
1: Así es. Por si usted que nos está sintonizando, señores, y es ya les toca. Ahora sí que si les tocaran los tamales, no se hagan rosca, Exacto. no se hagan rosca. Y por más de que dijimos, ojalá que aquí en la, en la, en la estación claro, haya mía. unos tamalitos.
0: En el foro. Un, un
1: cafecito. Nada.
0: Señores. No, de eso nada, nada llegó. Nada llegó, ¿qué crees? Nada llegó, qué feo, qué feo que
1: sean así. Qué, qué fea verdad.
0: situación, honesta. Es que la gente es bien fea, la verdad no se siente bien mal con esa Lástima gente. Ay. Justo. Lástima, Lástima Margarita. Y ni modo. Ahora sí que aplica. Se sí aplica. Lástima Margarita. <ríe> Qué barbaridad, señores.
1: Qué barbaridad. Pues,
0: justo cuando son ya las 11 de la mañana con seis minutos, estamos en vivo y en directo, como bien lo decía Maggie. Y primero que nada, pues esperamos que todos ustedes se encuentren muy bien en casa, que se encuentren eh, bien en su eh, sede de trabajo, todos los que nos sintonizan, que nos escuchan a través de las diferentes redes de la página de Grupo IPS, también a través de Radio Seguridad y, y eh, en YouTube también pueden escuchar y quienes se lo pierdan. ¿En dónde nos pueden escuchar? En Spotify. Creo que en dónde. En
1: Spotify. Nos pueden encontrar, lo buscan ahí como la hora de Vigiman. Y así nos van a encontrar, señores, todos los programas que hemos hecho con muchísimo gusto para ustedes. Ahí nos pueden encontrar. Y además, bien, mira, este dicho que seguramente todos lo conocemos, o por lo menos los mexicanos, si nos ven en algún otro país, en de qué están, por ejemplo, en Perú, aquí en México, arrancamos febrero y se dice febrero loco. Y, y marzo, marzo otro, otro poco, poco. Sí, o es. sea que este mes puede haber un calorón infernal puede caer lluvia, puede pasar de
0: todo absolutamente de todo puede pasar en esta vida y sobre todo en el mes de febrero justamente como bien lo mencionas ¿por qué o a qué resulta que en el mes de febrero lo que corresponde a la parte meteorológica o sea el clima no está nada definido, hay días donde de repente puede hacer mucho frío, mucho calor, de repente llueve, de repente no llueve, de repente casi neva, de repente está todo nublado, de repente hace un... Un sol brutal que nos quema y nos deja así todos tatemados, en fin. Entonces, por eso decimos que febrero loco y marzo otro poco, porque se sigue un poquito más ahí el mes de marzo antes de que comience. Él es equinoccio de primavera, si no me equivoco, ¿verdad? Es equinoccio de primavera. El sí.
1: 21 de marzo. El 21 de marzo. Así sí, es.
0: Exactamente. Así es. es que dije, ¿es solsticio? No, es equinoccio. Que ¿okay? de ahí de la etimología gre grecolatina significa equi, igualdad, noxio noche, o sea que el día es del misma o la misma longitud de la noche, igual a la noche. Ay, qué Ay, bárbaro, sí. muchacho. Un dato curioso. Dato curioso. Un dato eh. curioso. El equinoccio pero no se crea no es para no es para tanto, muchachos. La verdad es que aquí lo estoy viendo en el Google y en el YouTube aquí hasta ya saben que ustedes lo tenemos en la charola aquí luego luego. Qué cosa tan más tremenda. Pues fíjense que oye, además de eso Perdón dime, dime, que te interrumpa. No, no, no. La
1: ventaja de tener internet en este pleno siglo XXI, que bien, sí. a un clic podemos tener cualquier información.
0: Definitivamente, a un clic tenemos cualquier información, como bien lo mencionas, Magui, y justo a un clic están ustedes de hacernos llegar sus saludos, sugerencias, comentarios, díganos cómo la están pasando el día de hoy, cómo los comienza el mes de febrero. Díganos y cuéntenos también aquí en el chat, aquí abajito. De hecho, ustedes también ven, por ejemplo, eh, ven esta barra de información que está pasando en la parte inferior de la pantalla. Y en donde ustedes, bueno, pues también eh, se les comparte y se les dan a conocer diferentes informaciones, como eh, de lo que está haciendo Grupo IPS, qué está, que se está conformando. Información importante que salud, información que debemos de compartir con todos y cada uno de ustedes, todos nuestros TCP. ¿En dónde nos ven? ¿Qué hora es allá? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué están haciendo? ¿Van a preparar tamales? Por ejemplo, en Perú, si hay alguien que dice, no, ¿sabes qué? Es que de todas maneras, también aquí vamos a celebrar con tamales, también cuéntenoslo. Y si les tocó el niño, como lo dijimos, no se hagan rosca, ¿verdad, Juan Carlos? Digo, José Luis. Este... <risa> Juan Carlos, José Luis. Perdón, este, Magui, vamos balconeando, contigo. balconeando,
1: balconeando. Oigan, a ver, de los que nos están sintonizando en este momento... ¿A usted le tocó el niñito Dios? ¿Les tocó y dijeron, bueno, me tocan los tamales el día de mañana? Porque recuerden que a los que nos tocó en la rosca, que partimos la rosca el 6 de enero, evidentemente, pues, nos toca eh, compartir los tamales el día de mañana. Y algunas oficinas el día de hoy, el día de mañana, ya estarán comiendo unos ricos, deliciosos tamales que a la fecha, bueno, ya encontramos también una variedad, pero miren, amplia, amplia en todos los tamales. Yo les decía ahorita, llegué a, aquí a la estación y les decía en cabina que pues miren, yo desde el fin de semana yo dije no, 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 no. Uno puede empezar desde el día de hoy porque, bueno, ahora sí, ahora sí, a partir del día 3 de febrero empiezo mi dieta, ¿no? <risa> Típico mexicano, después de los tamales yo empiezo la dieta, pues así yo. Así que yo empecé la semana pasada y me encontré por un lugar por el centro que ya lo hemos recomendado aquí, que ya no voy a decir el nombre porque la verdad aquí le hacemos mucha mención y no son nuestros patrocinadores. Pero la verdad es que me fui a echar... Un tamal de fresa con queso filadelfia acompañado de un rico y delicioso chocolate 100% cacao. Que los que nos han estado escuchando ya sabrán a qué lugar fui. Pero la verdad es que al día de hoy también podemos encontrar una variedad de tamales, de sabores, de tamaños y donde sea. O sea que mañana, señores, si a usted le tocó traer los tamales, miren, levántense temprano y vayan con la tamalera de la esquina porque seguramente... Esos tamales van a, pero van a volar,
0: Emanuel. Así es, muchísimas gracias. Ahora sí ya nos oímos, es que ¿qué creen? Digo, es un, es un programa en vivo, ustedes no lo ven, pero gracias a, a este, a todo, al equipo que está tras de cámaras, nosotros podemos llegar perfectamente y de la mejor manera a todos y cada uno de ustedes. Que yo les voy a pedir, Maggie, vamos a darles un aplauso, por favor, a nuestros compañeros, que son los que Brav, están aquí atrás. Mi que, mis queridos John, también que Aplausos. están ahí atracito del cristal. Lo John digo. y este. Y Rey. Y Rey yo, John y Rey, muchas gracias. Siempre. En la parte de audio y en la parte de toda la parte visual y todo eso, perdón decir.
1: Siempre lo comento antes de iniciar el programa, sin uh -huh. ellos este programa no sería posible. No sería posible,
0: no, claro, honor. exactamente. Los
1: técnicos allá afuera, ellos hacen magia, señores, para que nosotros podamos llegar a sus casitas, en el trabajo, donde quiera que nos estén sintonizando. Pero bueno, ya arrancando el programa, muchos celebramos el día de mañana de la candelaria. ¿Pero sabes por qué viene el significado de la candelaria, maestro? No lo
0: sé, ¿Qué? pero yo sé que tú me vas, yo sé, yo solo sé que tú me vas a decir por qué viene el significado, solo Déjame saludar a quienes ya nos escribieron luego, Pero, luego. Y de inmediato mando cámaras y micrófonos con Magui Piña para que nos cuente por qué los tamales son de piña. Digo, ¿por qué? El día de la <ríe> candela. Si se... eh, ah, no, sí, son sí, buenísimos, sí, sí, además. Riquísimo. Definitivo. Salucit, saluditos para Luisito, Luisito Cruzito, Saludos de Puebla en el servicio de Cabaclas Torres. Muchas gracias, Luis. Saludos, ¿cómo estás? Un abrazo hasta Puebla de Los Ángeles, bien bonito allá, donde se comen tamales de los tamales de mole, ahí de Puebla, como no, bien rico. También saludos a Juanita Gómez Gómez allá en eh, desde la UNE en el Golfo de Veracruz allá hasta Veracruz como dijera el Santo Papa con voz al cuello solo Veracruz es bello y danzón dedicado para nuestra querida Juanita Gómez Gómez su vida? y un beso para ti
1: fan destacada este Exacto, programa
0: además fan, fan destacada, destacada. claro los, por supuesto claro que sí. Juanita,
1: muchísimas gracias por seguir la transmisión de ese su programa de todos los TCP, Grupo IPS y sobre todo este programa, Laura Hora de Víjima, que lo hacemos con muchísimo gusto para todos ustedes.
0: Así es. Magui, ahora sí, por favor, mandamos cámaras y micrófonos con Magui Piña que nos va a contar la historia y el por qué celebramos justamente el Día de la Candelaria. Aquí, en la hora de vigilar. Adelante, por favor.
1: Así es. Y sobre todo porque, miren, nosotros nos comemos nuestro, nuestro pedacito de rosca, nos sale el niño Dios, y todos decimos, ay, te tocan los tamales del día el día 2, ¿no? El día de la candelaria. Pero ¿sabemos de dónde viene este significado el día 2 de la candelaria? A ver, ahí a, a los operadores, ahorita les pregunto, ¿ustedes saben por qué se dice el día de la candelaria? No. A ver, Rey, tampoco. Pero ¿qué tal se echan los tamales? Échenme uno, pásenme uno de verde, pásenme uno de dulce y los, Eso que, sí. y los que sean. Porque y los uno, que un sean. tamal, miren, es uno, no es ninguno, dos la mitad de uno, tres, uno. Con un vasito de leche aquí, dicen acá afuera. Do, ándale, con su lechita, riquísimos, yo prefiero con un chocolatito.
0: Tamal de arroz con leche. y Ahorita vamos a platicar, yo les voy a platicar de que hay tamales. Fíjate,
1: ah, perfecto.
0: Que de arroz pues con miren, leche.
1: aquí... Para, las, para los que no sepan, evidentemente, el significado del Día de la Candelaria se dice que 40 días después de la Navidad, o sea, el día 2 de febrero, la Virgen fue a purificarse a la iglesia y a presentar al pequeño Jesús a los sacerdotes y en agradecimiento por llegada de su Hijo, a quien vino al mundo para iluminar como una vela o una candela de ahí el nombre de esta celebración, el Día de la Candelaria.
0: ¡Oh, con ¡Vámonos! Razón.
1: Es para iluminar, el niño vino para iluminar, o una candela, es así como se les decía. Y por tal motivo, el día 2 de febrero se dice Día de la Candelaria, 40 días después de la Navidad.
0: Justamente 40 días para agradecer este hecho del nacimiento del niño. Exactamente. Oh. Y por eso es que entonces justamente también se lleva a, a se lleva a quienes so, eh, profesan, la sobre todo la religión católica, tenemos la costumbre o quienes lo profesamos de llevar al niño Dios. A presentarlo a la iglesia Que nos lo bendigan, lo vistan qué bueno, de eso platicaremos ahorita en un ratito Porque luego los visten de unas cosas tremendas Pero Maggie, sigamos con esto. Exactamente,
1: y fíjate Durante el virreinato en México El festejo del Día de la Candelaria Coincidía con el inicio de la época de la cosecha A inicios de febrero Se recolectaba el maíz Del que proviene toda clase de platillos, platillos típicos mexicanos Definitivamente, este grano ha sido simplemente la base de la alimentación para este país. Es tiempo de abundancia y era el momento de saborear los exquisitos tamales preparados con la masa de maíz y otros ingredientes como el pollo, cerdo o la res.
0: Oh. O sea que
1: también fue coincidencia que era época de la cosecha y por tal motivo se hacían platillo, platillos típicos mexicanos con maíz.
0: Okay. Y de ahí,
1: pues evidentemente bien llegaron los tamalitos Y llegaron para la prosperidad Para llegarse, quedarse Y bueno, yo creo que Al inicio los tamales, y bien lo comentábamos Emanuel ¿Sí? Yo creo que todos conocíamos nada más Tamales de rojo Verde y de dulce Sí, de hecho, ¿no? por lo regular ya era, Eran como los típicos y, y después salieron Con los de mole, yo creo que éramos Los, los que conocíamos a la actualidad, bueno, ya podemos encontrar infinidad de sabores, de tamaños, de colores, de todo, hermano.
0: De todos, de todos, como dice colores, tamaños, sabores, etcétera, etcétera, etcétera. Justamente. ¿Qué y tú nos que nos traes esos datos. Que ahorita les vamos a platicar de esos datos, porque además, a, que ya a, antes de irnos con los datos, porque aquí en el internet también de repente, la, los beneficios de la, de la tecnología, es que a veces también se pone medio lenta y dice, no quiero funcionar. Pero no importa, aquí nosotros estamos para comentarles y para platicarles. Agradecer a nuestros amigos eh, Islas, Cresmor, Islas, Hola, buen día, saludos desde Jalapa, Veracruz, desde la UNE, Golfo, atentamente, TSP, Crescencio, Morales, Islas, Crescencio, Morales, Islas. Que igual eres hasta, fíjate, igual eres hasta pariente, fíjate, ya en Veracruz, en Jalapa, mi abuela era de, de allá de Veracruz, y, y yo tenía a mi abuelo se llamaba Crescencio, fíjate. Ah. Mi abuelo se llamaba. No, sí, mi abuelo Crescencio, bisabuelo, si no me equivoco. Saludos con muchísimo gusto a Crescencio, un abrazo. Y bueno, pues, sí, en efecto, como bien lo mencionabas, Magui, vamos a platicarles hoy sobre los diferentes tipos de tamales que hay. Porque aunque no lo crean, y como bien lo decía Maggie, hay tamales para todos los gustos tamaños, colores, sabores, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Pidas, ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. ¿A ti cuáles te gustan más, los tradicionales o los oaxaqueños?
1: Ay, es que no me des escoger, porque la verdad es que yo me doy los dos, yo me doy... el el tradicional y los oaxaqueños, los dos son exquisitos. Los
0: dos son exquisitos. Sí, claro. Pues ahí te va. Mira, vamos a platicar primero, ¿cuáles son los tamales más tradicionales? Los tamales, los tamales más tradicionales, señoras y señores, son estos tamales que que ya lo mencionaba, amigos. son esos que nosotros conocemos y que hemos escuchado, que eran los, los de rojo, que así se les dice, ¿eh? los de rojo que son de salsa roja. Es que así se les dice, así les dice no, uno. Sí. Los de rojo que son de salsa roja, los de mole, de salsa verde o los verdes, los dulces que son, en este caso, que les ponen un color rosita, que muchas veces son sabor de fresa con pasitas, o de piña, esos son los tradicionales. Oye, por fíjate, lo regular.
1: perdón que te interrumpa, yo no, es no, el no. tradicional, el de dulce, que siempre le hemos dicho de dulce.
0: Exactamente.
1: No sé si sea de fresa... O nada más le ponen el colorante y le ponen le añaden azúcar, Ajá. porque era la tradición,
0: en y le ponían
1: pasitas.
0: Es correcto, así Yo es. creo que
1: esa era la tradicional masa del tamal dulce, no es, era de fresa.
0: Así es no, es, no era como tal de fresa, de fresa era ¿verdad? de dulce. De dulce, tal.
1: se le ponían Ahora, azúcar a la masa y uh -huh. le ponían las pasitas.
0: Ahora hay algunos lugares donde, por ejemplo, están los tamales güeros. Los tamales güeros son aquellos que se hacen solamente de la masa del maíz, justamente de Echame la masa, güerito. échame un güerito y por lo regular <risa> también estos, estos tamales se ocupaban para acompañar algún otro tipo de platillo cabe señalar que los tamales güeros o los tamales de frijolitos son o de frijol o de frijol como dicen ahí en Colombia frijol. de frijol, ahí en Colombia dicen nuestros amigos de Colombia, un abrazo a toda nuestra gente de Colombia, los tamales de frijoles son salados en este sentido y de manera eh, tradicional se acostumbran para acompañar algún otro tipo de platillo Ahora, les decíamos, hay una infinidad, infinidad de, tam, de términos que hay, desde la guajolota que es... El bolillo o el pan, como ustedes están viendo ahí en la pantalla en estos momentos, miren, ahí estamos viendo una variedad rica oh, de tamales verdes, lindo. su atolito, su champurrado, ¿no se les antoja para esta oh, yo mañana?
1: Quiero.
0: Yo sí quiero, para ahorita que quiero terminemos el programa por, programa, por programa. favor. Exactamente. Ahora, las tortas de tamal o guajolota son unas de las combinaciones más conocidas para los tamales, en donde se pone el tamán en un bolillo dentro de este pan, algo muy tradicional de la Ciudad de México. Esta combinación del pan con el tamal es impresionante, es deliciosa. Ahora, esto en algunos lugares se sustituye por pan brioche y se le se le se le coloca crema pastelera o crema agria, dependiendo del gusto de la persona. También puede pasar. ¿Te gustaría? Yo los o? he
1: probado, nada al igual los tamales uh -huh. con crema, que también los verdes con crema. Exacto. Oh, una cosa, bueno, hartos triglicéridos y colesterol, pero es una delicia. Los tamales verdes, señores, con crema, ¿Sabe? una cosa deliciosa.
0: Exactamente. Sí. Ahora, también está el sacahuil. El sacahuil, en donde, bueno, pues al venir los tamales de diferentes tamaños, pero nada ni nadie le gana a el sacahuil o también conocido como sacahuile, que destaca por su gran tamaño, que puede ser de hasta metro y medio de largo y pesar hasta 50 kilos. O sea, ¿te imaginas un, un tamal de ese tamaño? Es de este, este tamal está elaborado de masa de maíz martajado y molido con chile. La tradición marca que debe rellenarse con carne y envolverse con hoja de plátano o papatla. Otra de sus características principales es que se cocina en un horno o de tierra o de barro, o horno de hoyo, así se le dice, perdone usted, pero así se le dice, se hace un hoyo y es originario de la Huasteca conformada por los estados de Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tamaulipas, San Luis Potosí, y el tipo de carne o chile con el que se prepara depende de la región en que se consume. También tenemos otro tamal que es el mukbil de pollo. Que es, o okay, que bueno, de acuerdo a esto, a la tradición, digo a la pronunciación, porque es un tamal específicamente del sureste, sería mukbil de pollo. O mukbil para todos aquellos que nos ven en la hermana república de Yucatán, justamente en todas las zonas del país. Le dan su propio toque y el sureste no es la excepción. Este platillo es una comida pues, tradicional mira. de comunidades mayas y se realiza con el motivo del inicio de las cosechas, como ya lo habías tú dicho, justamente, Magi, que se retoma y que se ajusta a las cosechas. Ahora, el conocido como Boyo también se ha hecho espacio dentro del altar de Día de Muertos y de las festividades del Día de la Candelaria. Su nombre, eh, Hanal Pichan, su nombre, Bill Pollo, Viene del vocablo maya, donde mukvil significa algo que debe de ser enterrado. Y es hecho de pibil de pollo, que es esta... Imagínate qué delicia, o sea, de pollo pibil. El mukvil es de pollo pibil y lo hacen allá en la parte del sureste. Este tamal tiene forma redonda o cuadrada. Se prepara con masa de maíz, tomate, manteca de cerdo, chipotle, eh, chile, cebolla, epazote y xpelón una clase de frijol de la zona que puede estar relleno de carne de pavo, puerco o pollo, preparados con caldo donde se cocinó la carne, achiote y masa. ¿Cómo ves?
1: Bueno, es que en la actualidad hay una infinidad de, de tamales y seguramente en diferentes regiones también de aquí de, del interior de la República ¿Cierto? podemos encontrar esta variedad, pero por lo menos también aquí en la Ciudad de México... <coughs> Yo creo que varios lugares y varios restaurantes, Emanuel, también en nuestra gastronomía y sobre todo hablando del día 12 de febrero de los tamales, vamos a encontrar una gran variedad. Les comentaba que yo este fin de semana me fui a disfrutar de un tamal de...
0: ¿De qué fue? De qué fue, de fresa. De, qué
1: fue. de fresa.
0: Sí, si decías de fresa.
1: Yo a mí me gustan mucho los de dulce. Yo a mí si me vas a escoger, podemos compartir, digo, tú pide uno de de verde sí, uno o uno de, de rajas verde. porque los de rajas también son una cosa de Ah,
0: cierto. Yo no de rajas no podría pedir porque lleva queso y yo no como queso, pero con mucho gusto lo o pido o sea, para. lácteos comer. no comes lácteos. lácteos no comemos. Nos hace dañito en la pancita. Sí. Ah, Nos hace más... daño en la pancita, ¿qué te o
1: digo? No, ni un quesito Philadelphia.
0: No. no, 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 no. Para qué te cuento, chica. No, hacemos no, no espectáculo. Me cuentes, no, no me cuentes, te cuento. <risa> bueno,
1: no me cuentes, mejor dejémoslo, dejémoslo
0: así. así. No se dejémoslo así. lo imaginen tampoco.
1: Pero bueno, eh, había de fresa, había de chocolate uh, Y era chocolate oaxaqueño, uh, la, la, Evidentemente chulada. que era una delicia de tamales De tamales, el de, de rajas, el de chocolate y el de fresa Y, y también obviamente pues hay uno que es con, con hoja de plátano con hoja de plátano Y ese es de mole, obviamente un molito guajaqueño De los cuatro, no hay ni... Te quieres, te, diría mi hermana, quieres tener estómago Pa' echarte cuatro tamales.
0: Cuando llega la cuenta, eso dicen que es mucho de la gente de los ochentas y noventas que llega el mesero. Este, ¿qué le traigo? Más estómago porque ya no me <risa> alcanza. De puro chaborruco ¿cómo no? Y que vive el rock and roll. ¡Aplausos! ¿Cómo no? Sí es cierto sí, eso pasa. La verdad eh. es que
1: sí, a veces eh. uno quisiera tener estómago porque disfrutas tanto la comida, oh, y sí. sobre todo la comida mexicana. Y bueno, si llegan a ver este programa en otros países y no saben de qué estamos hablando, pues los invitamos a que vengan a México y disfruten de unos ricos y deliciosos tamales. Que un tamal lo puedes acompañar tanto de un vaso de leche, si, es, si a algunos les gusta echarse su vasito de leche fría con su tamal. Claro. Echarse su buen atolito, ya sea de arroz con leche, ya un sea mucho champurrado. Exactamente, o también de un rico y delicioso café, también puede ser un cafecito, o un chocolatito. La verdad es que para acompañar un tamal también hay variedad.
0: Hay variedad, o bien un refresco de cola no tiene bronca, no se pelea. Ah, eso sí, ¿Tú ¿alguna, alguna vez te llegó a pasar que nos dijeran los abuelitos o las abuelitas que no comieras tamales con agua porque te hacían daño? Que podías tomarlo con cualquier otro tipo de líquido, hasta refresco o bebida gaseosa o alguna soda. Como decían allá en el norte, con una soda, pero no con agua. Por alguna razón, yo no sé qué tan cierto o no, pero yo sí le hago caso, le, hace, le seguiría que haciendo caso a mis abuelas que en gloria estén. Y yo prefiero una buena soda de cola y con ¿A poco? eso. Sí, claro. ¿Te echas con ese
1: tu tamarito. Sí,
0: y sabe riquísimo, ¿eh?
1: No toma leche, pero ¿qué tal, Luis? Mi...
0: -Soda, de, de, soda de cola. Soda de, soda de cola. Por de por cola, sí me lo doy. Ahora, déjame decirte otra cosa, no solamente eso. ¿Sabes de qué también Oye. hay tamales, mi querida Maggie? De chapulines. charales. Ah,
1: yo sí hice chapulines. Chapulines, chapulines de, seguramente. O sea, Sí, Ay, sí, hay, sí, ¿Hay gourmet? Raro, sí, sí, hay. Tamales es que también de
0: hay, están los tamales gourmet que hay desde carne de venado. Y yo lo probé alguna ocasión, no te digo dónde, pero ya lo hicieron un museo. Ahora este, el museo de no sé qué está ya ubicado en, en la calle de Arquímedes. Ahí yo lo probé ese tamal de, de este, el tamal de venado. Delicioso. Eh, bueno, no me gustó tanto acá hablando entre nos, pero eh, tengo que decir delicioso. Porque, uff, lo hizo una chef que no les ¿No digo. Oscura? O sea, su, su apellido empieza con P y termina tiño. Entonces no les digo, uff, sí, buenísimo, ¿eh? Pero la verdad no estaba tan bueno. Entonces, eh, sí, no chismesazo que les acabo de soltar el día de hoy, ¿eh? No estaba bueno, no, nada. Pero bien. Ahora, el tamal de charal es de dónde crees que es. Es del estado de. ¿Guerrero? de dónde? No. No, 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 Para, está pegadito a Guerrero, más hacia el Bajío.
1: A ver, Rachel, allá. A ver Rey,
0: allá, mi querido no? John. ¿De dónde creen que está el tamal de Charales? ¿De dónde, dónde? Ustedes díganos ahí en el chat, si saben de dónde. Les damos cinco, cuatro, tres, ¿veracru? dos, no, Michoacán. no. ¡Ble! Bien, tenemos ganador del estado de Michoacán, así es, del estado de Michoacán. El, el tamal de charal es un pequeño pececito que crece en aguas dulces y el origen de este tamal es del estado de Michoacán. También lo podemos encontrar en el estado de México y Morelos. Este se prepara con masa de maíz y se envuelve en hoja de maíz seca. Lleva en su preparación cilantro, jitomate, tomate, chile, manzano, fruta de choconostle y hierba buena. Para quienes nos ven en otros países, la fruta del choconostle es como la, lo que da el nopal o los nopales estos. El choconostle es, es la tuna, pero roja es la que se conoce o como choconostle. Ahora... Hay que diferenciar, hay choconostle y hay tuna, también roja, son dos distintos. El choconostle es como amarguito, es una cosa así, ¿lo has probado alguna vez tú el choconostle? Jamás en la vida es más amarguito, ahí la diferencia. Ahora y finalmente hierbabuena. Además de que los charales son los que le dan un sabor muy peculiar y pues esto sirve, se deja asar con todo en la hoja del comal y con ello ya tenemos este, este delicioso platillo que es el tamal de charales. Y para cerrar, ¿qué crees? Tengo uno más que es algo más cercano, algo todavía más, más eh, acercado o cercano, digámoslo, a lo que es el... Eh, pues es que se me fue la palabra de cómo decirlo, pero bueno. Mejor es
1: dinos el tamal. El ¿verdad? tamal, es que le quise
0: adornar, pero ya no pude. El mezquita mal.
1: Mesqui ¿Con esquites?
0: Mezquite, no, fíjate que. Ah, yo
1: dije con esquites. No, es,
0: ahí te va. La receta del mezquita mal lleva las vainas del mezquite que se machacan con todo y cáscara hasta hacerlas polvo. Este se compacta o se compactaba en vasijas de barro, cestos o petates que han sido reemplazados ahora por recipientes de vidrio, también conocidos como queso de mezquite. Este tamal o el mezquita mal es originario de las zonas del país donde el mezquite es endémico, especialmente en el norte como en Zacatecas y San Luis Potosí. La masa se prepara de mezclarse la eh, con la miel del mezquite o piloncillo y la envoltura más tradicional de este tamal es la hoja de hierba santa o también conocida como acuyo o tlanepa. ¿Cómo es?
1: ¡Wow! La verdad es que tenemos una gran variedad de, de, de platillos de tamales aquí en México, que hacemos una cordial invitación a que vengan los que nos estén sintonizando de otros países y si en algún momento llegan a ver este video, y que vengan a comerse unos deliciosos tamales. Y miren, bueno, hasta que se echen su guajolota.
0: Claro, la, el guajolocombo. Lleve usted su guajolocombo todas las mañanas para despertar y cargar el cuerpo de energía y de harta caloría. Una deliciosa torta de tamal <risa> acompañada de un exquisito champurrado de masa con harto piloncillo y su chocolate. Llévelo usted en promoción. Hoy en La Hora de Vigiman nos van a traer nuestro querido José Luis, nuestro guajolocombo. <risa> <¡José Luis! risa> Queremos dos. Dice Maggie que quiere un guajolocombo, yo quiero uno, Johnny y también quieren sí, uno, cada me uno, me el respectivo. Y díganos yo. allá en Facebook quiénes están. Mira, por ejemplo, aquí ya tenemos también algunos eh, comentarios. Dice cre, nuestro querido Crescencio. Ah, pues seremos familiar. Un abrazo a toda la familia TCP, ya cuatro años en esta gran empresa. Gracias, nuestro querido Crescencio. Emilio Espinosa dice: Hola, buenos días. Saludos desde el estado de Hidalgo. Saludos, mi querido Emilio. Un abrazo, es nuestro fan destacado también ahí en Facebook, y nuestro querido Emilio Espinosa. Un abrazo tremendo hasta el estado de Hidalgo, donde por ahí dicen, por ahí que también hacen un tamal de barbacoa. Por ahí ¿Sí? dicen, por ¿Ya ahí dicen, que dicen. Sí. hay un tamal de barbacoa, ahorita me acorde, hay dos.
1: Pero...
0: En Oaxaca de Iguana, ¿Sí? de barbacoa, en el sureste también hacen tamales de peje Lagarto, por ejemplo. Ahí en, en, Villahermosa. Ahí en Tabasco, en Mi Hermosa, exactamente, ahí en Mi Hermosa, Tabasco. ¡Ténganme paciencia y confianza! ¿Cómo no? Sí, claro. ¡Ay, qué barbaridad, Dios mío! Ya me dio calor. Préndanme los ventiladores, por favor, muchachos. Me voy a quedar dormido aquí en la hora de Vígima. Oigan,
1: y cuéntenos, cuéntenos los que nos están sintonizando. Si ustedes, miren, sacaron el Niño Dios Ajá. en la rosca... Y que además, pues, no se vayan a hacer rosca y no de los tamales, señores, ¿eh? Exactamente. La verdad es que hay que compartir, siempre hay que compartir un rico y delicioso tamalito. A nadie nos cae mal. Un tamal al día, señores, da alegría. Así que, miren... Ahorita aquí nos pueden traer un tamal, si gustan, si quieren. Claro. Ubiquen la, la, las, la insta, las instalaciones que tenemos aquí de radio seguridad y nos pueden venir a dejar un tamalito, ¿eh?
0: Fíjate que en México, por ejemplo, ya hablando así en números cerrados, existen alrededor de 500 tipos de tamales en México. Hay nada
1: más, hay nada más. Hay nada
0: más para el gasto, 500 bueno. tipos de tamales.
1: ¿Y qué te parece, Manuel, si ahorita seguimos con el tema? Vamos a ir rapidísimo un corte. Son las 11 de la mañana con 34 minutos. No. Y recuerden que viene invitada y con un tema, sobre todo para los TSP. Así que yo los invito a que si ahorita todavía nos acaban de sintonizar, que sí. se queden con nosotros hasta la 1 de la tarde porque traemos excelente información para ustedes y sobre todo de suma importancia. Así que vamos rapidísimo un corte, señores. Son las 11 de la mañana con 35 minutos. Estamos en este su programa a la hora de Vigiman. Regresamos. Y ya estamos de vuelta, señores, 11 de la mañana con 41 y y miren, ahorita que estamos hablando de los tamales, que la comedera, pero también para la religión católica, obviamente a todos los que tienen un niño Dios en casa, Emanuel, ¿eh, sabemos que también la tradición es vestirlo cada año.
0: Es correcto. ¿no? Tú tienes Así niño es. Dios en casa. Sí, tengo el niño Dios en casa que y nos sí, también los. ¿Sí? Ah. sí, sí, también. De hecho, al ratito nos vamos a ir a buscar su, su ropita a ver de qué lo vamos a vestir. Estoy decidiéndome, no sé si de Goku. O de Yoda, de Baby, ah. o de Baby, Mira, es o que de Baby tantas Yoda. Cosas,
1: tantas cosas que vemos ya ahorita, que por aquí dicen afuera de Baby, ¿de qué? De las chivas. Aquí de, afuera siento que van a ir de la América.
0: Yo creo que del Cruz Azul van a decir que igual y Acá Cruz arriba,
1: Azul. nuestro jefazo de Cruz sí. Azul, acá afuera del América. Este... del El
0: Chicharito Hernández lo van a vestir, hombre, con eso de que ahora anda tan ya va a regresar. Model, hombre, ya va a regresar. Va a regresar Ya anda diciendo salió. unas cosas, le, que le cayó la boca al, al Tuca Ferretti, que fue su director, te digo, no le digo, pero fíjese si armón mere que tenga, eso sí. se lo platico después. Sí, el Tuca Ferretti hizo unas declaraciones, rapidísimo comentario al calcio. el Tuca Ferretti <risas> lo encuentra en redes hizo unas declaraciones, ya ven que el Tuca ya ahora ya no está como director técnico, sino está formando parte de los comentaristas de un grupo televisivo, y entonces resulta que el Chicharito Hernández anda muy activo, va a regresar, está en redes sociales, bla, bla, bla. E hizo una crítica diciéndole que pues ya no lo conozco, es que ya no lo conozco, ese ya no se, se dejó llevar por el corazón y no por la mente. Por lo que dijo el tuca Ferretti a final de cuentas el chicharito le responde y le dice sí, gracias a que me dejé llevar por el corazón porque ahora ya he cambiado y soy distinto. Encuéntralo usted en TikTok, ahí lo va a encontrar. Bueno, así no, no, le contestó y hasta le dijo, lo más interesante de esto donde le cayó la boca fue... Tú, tú, con todo sí. mi respeto, tú decías siempre que la prensa era de lo peor que podía haber. Y ahora, ¿dónde estás tú? Los cambios siempre son buenos. ¡Toma la barbón!
1: ¡Jesús! Sí, el estuvo muerto. tremendo. Mira, por eso en esta vida hay que quedarse no, miren. Calladito. Si nunca digas de agua, no he de beber.
0: Porque es con la primera que te ahogas. Y de, Dicen que más, que más, más rápido que un hablador que un cojo. No sé, que le él les traemos el chisme a todo lo que da. De todo <ríe> ¿Y los refranes. <ríe> 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 Ay bueno, no. mira.
1: Vamos rapidísimo a darles esta nota porque también es importante saber y sobre todo para los mexicanos, que a los creyentes y sí. a los católicos sí. que tienen esta costumbre de vestir, pues evidentemente al niño Dios. Pero ¿cuál es el significado del vestir al niño Dios el 2 de febrero? Fíjense, el principal significado de vestir a las figuras del niño Dios en México es para conmemorar su nacimiento y la luz que brindó a los feligreses en su llegada al mundo. De acuerdo con la religión católica, este acto también representa bendiciones para las familias que los llevan a cabo. Es Así es. La tradición señala que el niño Dios, que se colocó en el nacimiento el 24 de febrero y que fue arrullado el día de la Nochebuena, ahora deberá retirarse justo a los 40 días después de la celebración. Y lo ideal es que los padrinos les coloquen sus ropajes, vestimentas que los adquieren en diversos establecimientos del país, dedicados a la fabricación de estos atuendos y prepararlos para llevarlos a la iglesia y que sean bendecidos por el padre así es el dato significa que la vestimenta del niño dios representa la salvación que dio el nacimiento del niño dios en la tierra los historiadores han referido a la tradición del vestir al niño dios eh, data desde hace muchos años atrás y bueno bueno, en los periodos donde las monjas tenían las costumbres también de vestir muchas figuras religiosas con ropas que ellas mismas tejían, por lo que paso de los años, esta acción se llevó hasta los filigreses y quienes actualmente siguen vistiendo a sus niños Dioses. Es
0: correcto, Magui, así es amiga, tal cual. Ahora, si me permites a, compl a complementar tu comentario amiga, yo te voy a complementar ¿Por qué a se ver. tienen que vestir los niños dioses? ¿De qué sí y de qué no? De que, ándale, de víjima. Oye, aquí están diciendo que lo
1: pueden decir al sí, niño Dios de Vigiman De pues, para la No seguridad? se
0: puede. Sí, sí se puede para la seguridad, pero no. Hay, o sea, hay un porqué y del porqué lo podemos vestir de otra cosa para que cuide a todos nuestros TCP, quienes son creyentes, claro, quienes tengan fe, eso sí se puede. Ahora, el primer año se debe de vestir de blanco, sin corona ni trono. Este atuendo significa la pureza de la esencia y en el momento en el que se recibe la misa, se tiene costumbre recostar al niño Dios para representar a un bebé que aún no puede caminar, justamente. Esto es para esta primera etapa. A, a quienes recién tienen su niño así es el primer año y se puede vestir como el niño de las palomas o el niño de las azucenas por, como por poner un ejemplo ahora el segundo año se le viste con ropón azul o rosa sin corona ni trono como un santo como un santo niño de atocha o el niño del sagrado corazón o como el santo de la preferencia de la persona aunque no es lo más adecuado porque a final de cuentas es el niño dios y hay muchas vestimentas específicas para el niño dios que ahorita se las voy a dar el tercer año Termina el padrinazgo y el niño es vestido como rey o un emperador del universo con atuendos como el del santo niño de Praga, Cristo el emperador del mundo, entre otros. Este año eh, se entroniza en y ahora sí ya se pone en una sillita, porque justamente ya se le pone en una sillita o en su trono. Nosotros en México lo decimos sillita, pero realmente es un trono. Ahora, esto se le, ahí se le rinde culto para que, nos conceda, para que nos conceda los milagros. Algunos puntos, fíjense cómo hay hasta desde cómo se tiene que vestir al niño Dios de forma correcta. La forma correcta de vestir al niño Dios es con su traje tradicional. No se tiene que poner algo diferente o raro por respeto al niño Dios y a lo que simboliza. Eso es lo importante. Tratar la imagen con respeto y decoro no vestir al niño Dios de un santo, no vestir al niño Dios con personajes famosos o célebres, si sí puedes vestirlo como Cristo Rey, Sagrado Corazón o el niño de las palomas, eso como digamos como dato, ahora, de qué no lo debemos de vestir ahí te va de las oh, cosas oh, oh,
1: señores a los que van a vestir el niño dios el exactamente
0: de ahí les va de qué no lo debemos de vestir porque sale desde cholo a baby yoda que era lo que yo les decía que es de lo que ha, de lo más sí en verdad hay quienes y encuentran las imágenes ustedes las pueden encontrar en internet donde lo han vestido de cholo hasta de baby yoda fíjense no nada es más cierto. sí Ahora, yo no estoy en contra de que la fe tenga diferentes formas de verse, pero creo que sí debemos de ser respetuosos, respetuosos de ciertas tradiciones, sobre todo. Entonces, bueno, ahí como les decía, niños dioses, que bueno, para algunos creyentes los visten de taqueros, los, los han vestido con, desde tacos al pastor. O sea, nada más, imagínense, de cholos, esa es otra. Lo han vestido de militares. Un saludo para todas nuestras Fuerzas Armadas, pero tampoco se debe de vestir de militar. Ahora también los han vestido de futbolistas, de Baby Yoda, de norteños o de, en este caso, de, de, de imágenes customizadas, como de un norteño de estos con sus botas así, imagínate. ¿Picudas? De las botas picudas, así tal cual, igualmente. También... Eh, superhéroes, futbolistas, taqueros, cholos, huachicoleros, de, lo, los han vestido de Goku, los han vestido de eh, del cantante de, de los, eh, ay Dios, de Queen, de este, Freddie Mercury. Ah, de Freddie de Mercury, del Guasón, o ay, sea, imagínense, no. de futbolista, o sea, desde, bueno, ya lo vistieron De
1: narcotraficantes
0: También de, también de, de figuras Valverde, de, 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 Mar, de Martín Valverde Que le llaman también De la Santa Muerte No se le debe de vestir Ahora, quienes tengan el culto es, Lo decimos aquí, respetamos de cualquier manera Pero son, ahora sí que, que poner las cosas Cada una en su lugar Entonces, dicho esto hay ¿De qué sí lo podemos vestir? ¿O de qué nos recomiendan vestir? Ahora fíjense, ahí les va Por ejemplo la arquidiócesis mexicana nos sugiere que podemos vestir a nuestro niño Dios de diferentes Puedes formas. A... Pero, por ejemplo, se le puede vestir, ¿de qué sí se le puede vestir? Del niño de las palomas, de Nazareno, del Sagrado Corazón, del Señor de la Misericordia, de Cristo Sacerdote, del Buen Pastor y del Santo Niño de Atocha. Que esos son vestimentas que son vestimentas adecuadas y apropiadas de acuerdo a lo que estábamos diciendo. Oye,
1: pero ¿no te ha pasado que, por ejemplo, lo... fíjate, yo voy a contar algo aquí que estuvo rarísimo en mi casa. Cuenta, rarísimo. cuenta, cuenta. Ahorita que estamos hablando de esas historias que son, y si alguien sabe el significado que, que, pues, no, que nos comparta aquí en la transmisión.
0: Sí, por favor.
1: Porque uno de mis cuñados le regaló un niño Dios a mi mamá y era, des... pues sí estaba grandecito. Ajá. Y mi hermana también tenía uno en su casa chiquito y dijo, ay, pues voy a traerlo aquí a la casa y pues ya cuando los llevemos, los llevamos los dos a la misa sí. y los llevamos también a, a vestirlos y así, ¿no? Y cuando falleció mi mamá, pues el, el niño yo creo que ya tenía con nosotros como unos 20 años, porque era muy viejito. ¡Wow! Sí, ya tenía muchos años. Entonces ya también cuando pasa el tiempo, dices, ¿ahora de qué lo he visto? Y cada año es también, ya lo vestí de esto. Y otra vez, y ¿ahora de qué? ¿no? Y a veces repetíamos, porque, pues ya lo vestimos, pero ya ahora se ve diferente. Es
0: difícil, ¿no? eh, ya, exacto.
1: Sí, entonces, esto eh, tendrá como unos tres años que pasó. Tenemos un mueble en la casa y teníamos a los niños en una canastita. Y un día en la noche, mi perro, mi perro yo no sé qué le habrá pasado, pues al siguiente día los niños estaban, los bajó de la canasta y se rompieron. Ok. Y eso tendrá como tres años. Entonces, lo que hicimos, pues ya recogimos los, pues los, los pedacitos, piezas. las piezas... Y pues ya, pero sí se nos hizo muy extraño Que qué habrá pasado Y obviamente pues se rompieron los dos
0: Se rompieron los dos, niño Dios
1: Se rompieron Las los
0: dos, dos imágenes Ajá En este caso, bueno, lo, la, las dos, así Sí Ok ¿Qué hicieron con ellos?
1: Pues los sí. guardamos, agradecimos y pues los tiramos. Y
0: ya los tiramos. Sí, los tiramos. Ok, ¿Quieren que les cuente yo una historia? Tengo una historia.
1: También. Pon,
0: ponme música ahí de la... ¿Tétrica? Sí, ponme sí. historia. Pon, bueno, ponme música, por favor, Oigan, mi querido, paréntesis, eh,
1: paréntesis. Y seguro estas historias que ahorita lo que pasó en mi casa... Sí. Lo que ahorita seguramente tú nos vas a contar Hacía de haber también muchas historias o relatos respecto a lo que es al niño Dios Por
0: supuesto, Antes que de que cuentes
1: la tuya, voy a platicar, eso fue rapidísimo También una amiga de mi mamá Adelante. Que decía que el, su esposo decía Ay, Yo no sé para qué vistes ese, si es un muñeco Que también así, pues, y cada quien sus creencias volvemos a decir lo mismo, ¿eh? Claro Dice bueno, corte uno, así me dijo mi esposo, dice, pues yo sí tengo, soy fiel creyente, ellos ya también fallecieron, pero sí. dice, yo soy fiel, era fiel creyente de que, pues, el niño Dios es, es eh, tiene poder por, por, Jesús, ¿no? Sí, es, sí, sí. Entonces, es mi fe y yo no tengo tema, yo sí lo vestía. Corte uno, que dijo, pues yo no sé para qué andas vistiendo ese muñeco. Corte dos, se sale y dice que se dio una caída, marca diablo, que le tuvieron que, este... ¿Operar la, la no, pierna? No, 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 se, le tu, ¿En se yesar? fracturó en yesar, Wow. Y entonces él, no sé si haya sido coincidencia, dice, pues igual fue lo que yo dije, que nunca tuve que maldecir o decir cosas que pues no. Al final también respetar cada quien las creencias que tiene cada persona,
0: ¿no? Así es, hay que respetar las creencias. Fíjate, bueno, fíjense ustedes, fíjate Maggie, fíjense a todos nuestros compañeros que nos están viendo. Eh, yo les voy a platicar rapidísimo sobre lo que estás hablando de cuestiones que de repente son un poco... Pasan. Pues más allá, digamos, de este, así es. Pero, pero más, que, más que macabro, ponme la de este, la de los expedientes secretos X, por favor, mi querido Dios. sí Porque, ándale, esa, esa. esa. esa mira. En casa, mi abuela, ese niño Dios existe todavía, de hecho, lo tiene mi madre. Era un niño Dios que era de mi abuela, del tamaño de un bebé, real. Grande. Grande. Ese niño estaba en, colocado en cierto lugar, se cae, se rompe. Y justo para no tirarlo a la basura en su momento, de esto les estoy hablando cuando mis papás eran jóvenes, recién tenían poco de casados, este, entonces eh, se, se rompe el niño de Dios y para no, eh, dijéramos que para no tirarlo como tal a la basura decidieron cremarlo, entonces pues si sí, lo iban a cremar y lo metieron al boiler porque en ese entonces tenía el boiler de, nieve, de leña sí, sí. Fue lo que decidieron hacer A manera de como, pues también De una forma respetuosa, dijeron, no lo tiramos a la basura Vamos a cremar la imagen, ¿no? O sea, a final de cuentas ajá. Resulta que cuando prenden el boiler Primero no quería prender Ya que prende, en cierto sí. momento Se va mi padre, porque esta historia La contaba mi papá, se va mi padre pre, Y empiezan a escuchar A un niño que estaba llorando ¡Ah! Resulta que cuando van al boiler a ver el niño Dios, ya estaba apagado el boiler, ¿Cuál es su vida? las piecitas del niño Dios no se habían quemado. E increíble, por increíble que les pueda parecer a ustedes, el niño Dios tenía lágrimas en sus ojos, con lo cual decidieron llevar el niño, tomar las piezas, a que lo restauraran. Y actualmente, al día de hoy, 2024, ese niño Dios se encuentra en casa de mi Santa Madre, que le mando un beso, justamente. Sí. Estoy en Sí, así de literal, o sea, escucharon Ay, fíjate, al niño. Con
1: razón me preguntabas que qué hicimos con las piezas. Sí, justamente por eso te sí, lo preguntaba. fíjate, las tuvimos varios días, ¿eh? Sí. No creas que inmediatamente las tiramos, o sea, las tuvimos varios días, sí. Eh, porque sí nos, se nos hizo increíble que haya pasado eso. sí. Y las envolvió, mi hermano las envolvió así dijo pues como agradecerle el tiempo que estuvieron con nosotros claro. y ya se cumplió su ciclo, pues muchísimas gracias y, y las ya, tiramos tanto. y ya fue todo lo que hicimos, pero hasta eso sientes como feo, Sí, ¿sabes? sí se, ¿No? se siente, claro. Sí pues porque lo acompañas, vivieron contigo también, es que es, las creencias, es cada quien ha de decir hay... Para alguien le puede ser un muñeco, ¿no?
0: Para ¿Sí? alguien tal vez, para, para quienes vez? no. Y finalmente, otro último, como última cosa, yo les puedo decir, personalmente tú me preguntabas si tenemos Niño, de Dios, en sí, un niño de Dios en casa. Sí tengo Niño Dios en casa. Y no me crean, pero ha habido momentos donde yo he visto cómo la expresión de su rostro cambia. En algunos momentos, cuando ha habido ciertos momentos de tensión o que no está a gusto en un lugar, así se los, hace. o sea, que lo colocamos o cuando llegamos a algún lugar, en, algún, en alguna mudanza, lo colocamos en un lugar, no le gustó, se veía su rostro como incómodo, no, 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 se veía como cuando no, tú que pones una expresión así de, de,
1: no, de enojo de, o de
0: ajá, seriedad, así es, o cuando no, le, una ocasión le dije, eh, niño de Dios, te voy a llevar al templo, eh, te voy a llevar a la iglesia, etcétera. No tuve la oportunidad de hacerlo, se me enojó, de, se, se estaba enojado y ese día se cayó, se lastimó su dedito, o sea, el, en ese día particularmente se lastimó su dedito y después se mandó a reparar, sí, claro. punto y todo, y ya cuando lo cambié y tuve, pude hacerlo, su rostro cambió, entonces, bueno, la ima, lo que es su, su expresión facial realmente son cosas que a veces no se creen,
1: inexplicables, inexplicables
0: ¿no? pero que sí les puedo decir que pasan. en fin, pues sí, y señores, son las once con cincuenta casi nos vamos a ir un corte para recibir a nuestra invitada, invitada. que ya, ya llegó, ya llegó, ya, ya está, está aquí. aquí, no vistan al niño Dios de Vigiman, sabemos que, vamos a decir, es que sí nos va a cuidar todavía mejor, o sea, si es niño Dios y ya tiene poderes, y si luego le sumamos con la fuerza de Vigiman, va a estar mucho mejor, pero no, no lo vistan de Vigiman, por favor porque hay que ser respetuosos y antes de irnos rapidísimo, queremos aquí saludar, dice por aquí Omar Palacio saludos, Crescencio Morales, saludos Lucio Jaramillo, muchos saludos Magui Piña, Omar Palacio, saludos a todos los TSP desde Jalapa Samuel Apale, saludos desde Querétaro y Jonathan Sáenz dice, hola, buenos días, saludos desde Puebla de UNESUR soy TCP Jonathan Saez Juárez y estamos pendientes y a la orden saludos para todos ellos, muchísimas gracias por escribirnos y por sintonizarnos
1: Así es señores, así que pues vamos a ir rapidísimo a un corte para recibir a nuestra invitada mejor.
0: Así es, vamos al corte para recibir a nuestra invitada por favor no se vayan esto es la hora de Vigiman y son ya las 11 de la mañana con 58 minutos en la ciudad capital de México capital del mundo
1: Regresamos
0: Ya estamos de vuelta amigos nuestros muchas gracias aquí en la hora de Vigiman son en este momento las 12 del día con 6 minutos y un gusto que ustedes y cada uno de ustedes estén sintonizando Atención para todos nuestros amigos TSP que nos ven en todos los rincones del mundo, que nos ven en toda la República Mexicana, de costa a costa y de frontera a frontera. No se despeguen porque el día de hoy tenemos una invitada de lujo y así la vamos a presentar el día de hoy. Una mujer de esas que trae bien puestos, las faldas, pantalones o lo que quiera los trae puestos pero de adeveras. Que dijeran en la época de la Revolución una adelita de aquellas que decía, a mí échenme tres y yo me los echo, así de ese tamaño, la invitadaza que tenemos el día de hoy. Una mujer trabajadora, exitosa, triunfadora en todos los aspectos de su vida, pero sobre todo una mujer que... La muerte le viene guanga, así de fácil y de sencillo se los puedo yo decir. Hoy le damos la bienvenida a nuestra invitada Mareli Romero, nuestra coordinadora de gestión interna en la Subdirección de Servicios Especiales. Mareli, bienvenida y aplausito para ella, enorme aplausote para ella. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación, pues aquí andamos.
1: Pues la verdad que nos da un gusto, Marely, recibirte el día de hoy, porque yo siempre he dicho, a veces cuando los invitados llegan, se pone buena la plática y quisiéramos que los micrófonos estuvieran prendidos, señores. Sí. Se puso buena la plática antes de entrar a, a, al aire. Y bueno, para arrancar y adentrarnos un poquito más al tema, Mareli, eh, entras eh, a Grupo IPS, nos platicabas que entras en agosto del año pasado, realmente tienes poco dentro de lo que es la empresa de Grupo IPS pero para el área que te encuentras y eh, en el plano que te estás desarrollando aquí dentro de la familia de Grupo IPS, ¿cómo es que Mareli llega al ámbito de la seguridad? ¿En qué momento dice, eh, de aquí soy, me gusta, o tienes alguna influencia que tú dices, bueno, yo vi tal o en mi familia? ¿Por qué llega el gusto y por qué llegas al ámbito de la seguridad?
2: Bien, pues aproximadamente llevo 12 años en el ambiente, eh, el destino, te lleva a conocer tus, tu verdadero camino. Yo ingresé a Policía Federal en el año 2012, eh, al 2017 en el área de inteligencia, eh, conociendo pues, gran parte de la, la República Mexicana en esta distinguida y de verdad eh, maravillosa institución a la cual estoy infinitamente agradecida. Eh, posterior a ello eh, salgo de comisión a Jalisco, a la Fiscalía del Estado en ese entonces y me hacen pues, la invitación a pertenecer a sus filas. Eh, acepto y pues bueno llego a la Fiscalía del Estado de Jalisco y me desarrollo en diversas áreas como es pues inteligencia, eh, prevención del delito, prevención del delito cibernético, eh, policía cibernética... Eh, y de ahí, pues, eh, fungimos ya 100% como el área operativa, tanto de inteligencia como eh, jefe de grupo del área de desaparecidos en la Fiscalía del Estado de Jalisco. Eh, después se eh, requieren mis servicios ya como escolta para altos funcionarios en Celaya, Guanajuato, por pues, los altos niveles de inseguridad que vivimos, eh, lamentablemente, a nivel nacional. Y, bueno, pues, nuevamente hacen el requerimiento de una servidora para eh, venirme a trabajar aquí a, a a Ciudad de México, bajo los, eh, el mismo cargo que es Escolta. Y bueno, pues eh, agradecida infinitamente a IPS por esta oportunidad de abrirme las puertas de esta familia y es por ello que llego aquí a IPS en agosto del año pasado.
0: Muchas felicidades y muchas gracias por no, estar nosotros. Bienvenida a, a la familia IPS. ¿Y cómo te ha tratado el Grupo IPS?
2: Bien, la verdad es que es un ambiente muy familiar, es un ambiente muy solidario. Eh, Aprovechen la gran oportunidad que tenemos eh, para los TCPs armados, para quienes tengan esta experiencia, para que quienes se sientan con las actitudes de dominar un arma de fuego, quien te tengan pues obviamente un antecedente pues se integren a nuestra familia, a la familia IPS, que tenemos esta gran oportunidad en el área de armados, eh, pues como bien saben, estamos pues a nivel nacional, entonces pues creo que la oportunidad es, es basta para muchos compañeros que tengan el dominio y pues adelante.
0: Justamente eh, en esa parte, bueno pues, antes de otra cosa, de, me gustaría preguntarte, después de, de esta gran preparación de la cual nos hablas, lo que te ha traído a, a la parte de la seguridad, ¿A qué te dedicabas antes? ¿Qué te llamó para estos lares de la seguridad?
2: <ríe> eh, pues tengo una licenciatura en turismo, eh, sin nada que ver. <ríe> eh, tengo la licenciatura en turismo, pero eh, yo estuve trabajando varios años en lo que es la extinta Luz y Fuerza del Centro, del 2003 al 2009 que eh, decretaron su, su extinción, y, pues, bueno, la verdad es que la necesidad de económica de, de tener un trabajo, eh, sales a buscar y a tocar puertas. Entonces, eh, hubo convocatoria en el 2012, tanto como para el SAT como para Policía Federal. Eh, aprobé ambos exámenes y, pues, sí, literal, pues te avientas un volado porque en ese momento, pues, es una necesidad que del trabajar más que nada. Y, pues, el volado <ríe> dijo Policía Federal. Y justamente ahí, eh, en ese momento, descubro que es mi verdadera vocación. Me apasionó tanto que pues empecé a prepararme hasta pues eh, obtener pues ya el título y cédula como policía investigador. Oye, y justo ahorita que, que
1: comentas que bueno, fue un volado, yo no diría volado, más bien dicho a veces nuestros caminos ya están escritos. Y en este ambiente de hombres, porque realmente es más eh, el poder masculino que está ahí, ¿cómo te sientes
2: tú? Uy, pues es, eh, es un tema muy complicado porque el, al día de hoy se habla mucho de la equidad de género, sí. que la verdad es que no existe tal. Entonces sí es muy complicado en, en un ambiente tan rudo, tan macho. Exacto. Estamos en México, entonces este sí es un tema muy muy duro donde una como mujer se tiene que ir abriendo las puertas eh, pues con tu capacidad ¿no? y de demostrar ese de mira, me preparé, eh, pero ponme a prueba. O sea, ponme a pruebas a no hacer es esto y el día que tú veas que no puedo o eso, o sea, sí dímelo y pues también una decir, ¿sabes que Si no estoy apta, pues me paso a retirar, ¿no? Pero sí que se den esa oportunidad porque hay muchas compañeras de verdad, eh, también le está abierta la, la posibilidad para que sean TSPs eh, femeninas armadas, entonces confíen en ustedes, confíen en, en sus habilidades, en sus actitudes, en lo que han trabajado y se han preparado porque sí, eh, para las mujeres sigue siendo... De verdad, un obstáculo abrirse las puertas eh, en este ambiente tan, tan, tan rudo.
0: Hay una pregunta que me gustaría hacerte. En el, tú, tú estás dentro de, conoces obviamente eh, la, en esta trayectoria de la cual nos platicas, esta eh, dificultad que se da hacia las mujeres para poder ingresar. ¿Qué porcentaje de mujeres hay que realmente les gusta también el poner en riesgo su vida porque estamos hablando de que no es solamente el decir trabajo en una empresa de seguridad o en un área de seguridad ya sea privada o pública, sino es el pensar realmente que cuando estás trabajando en esto estás poniendo en riesgo tu vida. O sea, no es solamente decir lo quiero hacer y porque soy mujer lo, y pueda hacerlo, sino que realmente quiero hacerlo. ¿Qué porcentaje hay tú que lo sabes? O sea, ¿es un porcentaje mayoritario? Si es, ¿O hay un, un número eh, ¿O un grupo numeroso de, de mujeres que les guste hacerlo?
2: Sí, definitivamente los porcentajes eh, siguen siendo, eh, se inclinan más a, a, al, al masculino, pero de verdad sí se ha incrementado mucho el porcentaje de las mujeres que, que ya nos apasiona, que nos interesa, que te prepares. Eh, ahorita yo te podría decir, no sé, de 10 eh, caballeros ya... Siete mujeres estamos incursionando en el tema, preparadas, y yo creo que más bien aquí es como confiar en tus capacidades, de, lo, de la confianza que tú te tengas, y además de lo que pretendas hacer, ¿por porque, bueno, además de... de de poner en riesgo tu vida, pues está tu familia, hay gente que tiene hijos, por ejemplo, entonces sí es tomar decisiones muy drásticas a nivel personal y para la persona que pues en este caso estás cuidando o en su defecto el inmueble que también nos toque pues resguardar, ¿no? La verdad es que sí es, es un impacto psicológico eh, muy elevado el hecho de portar un arma porque estás... Eh, mil por mil siempre vas a estar en riesgo de pues eh, ser agredido, ¿no? O sea, cualquier persona estamos sujetas a, a, a tener una agresión, pero yo creo que más si te ven pues portando un arma.
0: Alguna ocasión yo escuché que el de estar uniformado y estar armado es ser blanco de la delincuencia.
2: Sí, es correcto, sí. Sí, es, es, es muy complicado, entonces sí, la verdad es que eh, pues eh, se les ha dado todo el apoyo a, a nuestros colaboradores colaboradores TCP armados en ese sentido, no, porque sí, definitivamente es, eh, es un riesgo. Somos blancos, entonces eh, más que nada es tener siempre presente, estar alerta y pues confiar en nosotros, en nuestras habilidades, porque para estar montados eh, como con un arma de fuego, es decir, soy este, yo puedo y adelante. Ay, qué fuerte. Y mira,
1: yo te, Es que yo te
2: escucho y antes
1: de entrar a, a, al programa platicamos el tema que vamos a tocar contigo que obviamente son un poco las armas de fuego y también cómo se les da esta capacitación a todos los armados que están aquí dentro de la gran familia de Grupo IPS. Exacto. Tú como mujer cuando tuviste un arma, tú te sentías segura o, o qué pasó por tu mente
2: cuando tomaste por
1: primera vez un arma de fuego.
2: Miedo. Definitivamente miedo, no podemos excusarnos, o sea, es un miedo, ¿por qué? Porque no sabes qué viene, nunca, eh, esto no es predecible, entonces siempre es miedo, pero justamente para eso, pues, depende de tu capacitación, depende de tus habilidades y, pues, de la constancia y el empeño que tú le tengas para, para lo que te vas a dedicar. Pues la preparación, ¿no? Así es. La
0: preparación ante todo. Ahora, ya... Tuviste tu primer arma de fuego, pasaste por el miedo, después del miedo viene el aprender a un uso responsable del arma y el uso correcto, que justo es de lo que vamos a hablar, ¿cómo se debe hacer?
2: Claro que sí, bien, pues un arma es un tema eh, muy delicado, eh, no es... Para estar jugando, un arma es un instrumento de trabajo y así hay que tomarlo siempre. Entonces, pues para eso pues tenemos eh, ciertas eh, medidas de seguridad que debemos tener siempre presentes. Y la primera es siempre considerar un arma de fuego abastecida y cargada. ¿A qué le llamamos un arma de fuego abastecida? Eh, que eh, tengamos los cartuchos eh, dentro de la, del cargador en caso del arma corta. Y el cargador esté ya insertado, colocado, insertado. Así es. Y en caso del arma larga, pues que los cartuchos es estén Mira. ya insertados directamente en el arma larga. A eso se le llama un abastecimiento. Eh, ¿qué, ¿A qué se le llama cuando el arma está cargada? Es cuando eh, cargamos, es elevamos un cartucho a la recámara para que esté lista para disparar. Antes, en... de,
0: que, antes de que sigas, perdón que te interrumpa, me gustaría preguntarte. Porque tú ahorita decías, mm -hmm. en un arma larga tenerla cargada. Hay dos tipos porque también yo he visto armas que son de cartucho, que ocupan cartucho. ¿Es diferente el término que se ocupa en este sentido? Sí, supongo yo.
2: Sí, para ambas eh, es abastecida sin que eh, el cartucho esté en la recámara, que eso no lo podemos hacer. Eh, nuestros colaborador, colaboradores TCP armados solamente las deben de tener hasta abastecidas. Hasta
0: el término abastecidas.
2: Abastecidas es correcto. correcto. Sí, pero sí es importante pues saber esa diferencia entre el abastecimiento y que un arma esté cargada. Entonces, eh, para nuestros colaboradores armados únicamente eh, debemos de tener el arma abastecida.
0: Perfecto, muy bien. Ahora, ¿cuál es la siguiente recomendación?
2: Claro que sí, la siguiente pues es eh, no apuntar a, a absolutamente a nadie o a nada que no queramos hacerle daño. Como bien mencionaba, pues un arma de fuego no es un juguete, es una herramienta de trabajo y tenemos que tener estricta disciplina en no estar jugando con ella. Muchas veces, pues la emoción o, o el estrés y la adrenalina, no, el arma no debe de ser apuntada jamás a algo, que eh, a menos que intentemos hacer o causar un daño inminente.
0: Causar un daño inminente, este puede ser obviamente ante una defensa propia, que esa sería la, la causa, la única causa posible. ...que nuestra vida está de por medio, puedo atreverme a decirlo así.
2: Claro que sí, así es. Sí, aquí pues pre precisamente es el último recurso, ahí eh, pues tenemos el, el uso legítimo de, la, de la, los niveles del uso de la fuerza... ...entonces el último justamente es hacer uso de, del arma de fuego, eh, la intención es salvaguardar o proteger una vida... Pero bueno, eh, tener en cuenta que siempre es el último recurso. Entonces,
0: ¿Cuáles son esos niveles? Si nos los digo, obviamente nuestros TCP los conocen, pero nunca está de más una refrescadita en cuestión de la obra. ¿Cuáles son?
2: Claro que sí, eh, pues iniciamos primero con los comandos verbales, es decir, nos identificamos como guardias de seguridad y les damos instrucciones de aléjese, eh, baje, eh, no sé, en este caso pueden portar un arma eh, blanca, un arma de fuego, retírese, por favor... Eh, Desde la vuelta Entonces comandos verbales ¿sí? Tenemos que ser pues, y también muy Muy seguros En cómo estamos dando la instrucción Para que se pueda llevar a cabo Entonces, eh, Aquí nosotros somos los que Dominamos la situación porque somos Los expertos, entonces primero comandos Verbales y posterior a ello En un dado caso de que no, no Se pueda eh, Disuadir con el primer Comando verbal, entonces ya podemos eh, Ingresar a un contacto físico esto sin causar pues obviamente ningún daño y eh, lo, lo único eh, que podemos hacer es eh, una limitante de movimientos.
0: Limitante de movimientos.
2: Limitante Correcto. de movimientos y bueno pues entonces ya el cuarto nivel ya sería pues obviamente que... no, eh, que no lo tenemos nosotros permitido como guardias de seguridad, eso que quede muy claro, solamente está permitido para pues, seguridad pública, no para seguridad privada, es eh, restringir los movimientos con algún aditamento adicional, que en este caso pues, son eh, los como los conocen como aros aprensores o sujetadores de manos, no están permitidos para nosotros, eh, pero sí para que son los, son los niveles del uso de la fuerza, y ya por último, pues tendríamos el uso del arma de la
0: lo, los eh, sujetadores eh, eh, que comentaba son lo que conocemos comúnmente, vulgarmente, como las esposas. Como las esposas. Las que agarra usted señora en la noche cuando el señor se, <risa> se pone creativo y que le dice, mira mujer, te traje esto, esas cosas, ¿ok? Esas son las, es que había que cortar tantito la atención Ay, esto no, está no, muy fuerte, es señores. Mira, estoy Ay. en
1: shock. Es que, bueno, yo creo que en, y aquí debo mencionar que en el transcurso de todos esos años que hemos tenido en el programa en la hora del gimán no había venido un especialista y sobre todo mujer que venga a hablar de armas. Oye, y para este puesto justo de armados, ¿qué porcentajes
2: hay de mujeres que entran para este puesto? Sí tenemos eh, tcps arma, eh, armadas, así es, sí las tenemos, muy buenas debo decir, incluso por ahí tuvimos eh, felicitaciones por parte de nuestros clientes, nos extendieron muy amablemente correos electrónicos donde felicitaban a la compañera TCP por su labor, por su disciplina, entonces pues obviamente pues eh, contribuimos pues a, a agradecerle o a corresponder esa, esa solicitud del cliente y pues pre premiar a nuestra compañera. Eh, en Querétaro fue, ah. ajá. Entonces, este sí, la verdad es que sí tenemos compañeras pcps eh, armadas. Eh, anímense de verdad, anímense. Pues, eh, las puertas están abiertas en IPS para las eh, compañeras eh, que que dominen este ambiente y que aún se sientan como con limitantes y eso aquí no sucede eso las puertas están abiertas en IPS.
0: Fíjate que aquí hay un comentario que hace Fabiola Huitrón, dice hola, muy bueno, buenas tardes, saludos a nuestra invitada y a toda la familia TCP desde la Ciudad de México, también desde Chihuahua, me te mandan saludar, dice. Gracias. Samuel Reisenbaker, dice hola, saludos desde Chihuahua, me gusta mucho su programa, 10 de 10, felicidades por la invitada, muchísimas gracias también, gracias. y ahora me gustaría preguntarte, hablabas tú de lo que se puede hacer como en la parte nosotros como seguridad privada, y lo que se puede hacer como seguridad pública qué diferencia hay entre una y otra qué sí y qué no
2: Uy, mucha sí hay ¿Tú mucha que ya viviste las, dos, las partes? dos partes sí hay <risas> mucha diferencia entre la seguridad pública y la y la seguridad privada sí hay eh, pues evidentemente limitantes y sí como colaboradores armados tenemos que, que saber cuáles son porque nosotros eh, en cierto momento ya no podemos proceder nosotros podemos nada más eh, retener a una persona pero sí necesitamos llamar para pedir la colaboración justamente de seguridad pública.
0: O sea, eh, eh, cabe señalar esta parte, puedo pensar o entender de acuerdo a lo que nos estás platicando. Nuestros compañeros TCP armados, si sí, tienen esta herramienta, es el último recurso. Correcto. O sea, no, eh, vamos a pasar por todas las anteriores, ya como último recurso, donde nuestra vida está de por medio, o la vida de nuestra, nuestro protegido, digamos, lo no ha sido la persona a la que estamos haciendo la guarda, están de por medio, es cuando se usa el arma, es lo que tú nos comentas. Es correcto. Pero previo a ello, lo que tenemos que hacer es pedir, en este caso, recurrir a las autoridades o a lo que corresponde a seguridad, seguridad. pública, que es quien tiene que tomar cartas en el asunto.
2: Sí, así es, es correcto, se les llama primer respondientes y pues obviamente ellos ya traen otro alineamiento a seguir. Nosotros cumplimos con eh, poner a disposición de la autoridad competente a pues la persona que haya eh, cometido algún probable delito correcto. Perfecto.
1: Oye, y ahorita que hablábamos, a mí me gustaría más tocar como esta parte, eh, porque son muy pocas, y lo comentábamos al inicio del, pro del programa, son muy pocas mujeres todas las que se atreven, de debo decirlo así, porque yo creo que el miedo siempre va a estar latente, ¿no? Independientemente de que... Estés en este puesto, tengas todos los conocimientos y estés en un ambiente de hombres, el miedo siempre está latente. Para esas mujeres eh, que ahorita nos están sintonizando en el programa y que no se han atrevido a dar ese paso y que les gusta el ámbito de la seguridad, ¿tú qué les dirías?
2: Aviéntense, no pierdan más el tiempo, eh, descúbranse, esto es algo de preparación y nunca vamos a saber para qué estamos hechas hasta que no lo hacemos, de verdad, pierdan el miedo, eh, déjense delimitantes, las mujeres podemos tanto como los hombres en este ambiente de seguridad. Entonces, eh, vuelvo a repetir, las puertas están abiertas en IPS, entonces, venga, queremos conocerlas y adelante.
1: Y además recuerden que si usted nos está viendo y quiere colaborar, ser parte de la familia de Grupo IPS... Pues nos pueden dejar sus comentarios, las chicas del área de comunicación, ahí van a contestarles. O si saben también de alguien que esté buscando chamba, mándenlo aquí a Grupo IPS, pueden estar como TCP, como armados, ya lo saben. Pasen la voz y evidentemente, pues miren, aquí es una gran familia, así que pues los invitamos y que pasen la voz evidentemente para todos los que en este momento estén buscando trabajo.
0: Y obviamente, si eso es muy importante, aunque me gustaría también, en este caso tú que eres un experto y que justo estás en esta área, ¿Qué perfil debes de cubrir, eh, ya sea siendo hombre o mujer, para poder llegar a ser personal armado en Grupo IPS? Porque tenemos que cubrir un perfil eh, físico, psicológico, etcétera, etcétera. Porque portar un arma eh, no es nada fácil, no es una situación como decir, ah, traigo mi herramienta de trabajo, en efecto, o traigo un arma y se acabó ya con esto. No, se requiere de toda una psicología para poder, además, Tener la fortaleza, la inteligencia emocional y todo. ¿Qué perfil se tiene que cubrir?
2: Principalmente haber pertenecido a alguna corporación armada, desde federal hasta municipal o de seguridad privada, pero pues armado. Sí armado. Sí, así armado, ¿por qué? Porque sí necesitamos esa experticia y esa agilidad. Entonces, sí, el tema de, de armas, pues, re, representa mucho de memoria motriz, de agilidad, de reacción. Entonces, sí necesitamos que hayan pertenecido a alguna institución eh, armada previamente con conocimientos. Y, pues, bueno, de ahí, pues, viene nuestro proceso interno, que es de IPS, donde justamente eh, son sometidos a exámenes psicológicos, donde analizamos su perfil, donde se hacen las pruebas que, que normalmente eh, se generan en recursos humanos. Y una vez aprobados, pues, Bienvenidos a la familia
0: Ahora antes de... ahora sí que complementando esto Yo no soy, yo no pertenecí No fui armado, pero quiero serlo ¿Se puede?
2: Sí se puede, pero sí es muy recomendable Que se preparen antes Porque eh, recuerden que representamos El nombre de una distinguida empresa Entonces es muy importante Que tengan previa esa preparación eh, Hay cursos hay muchísimos cursos disponibles para civiles, desde la protección del hogar hasta cursos especializados. Entonces, podemos empezar por ahí. Y, eh, pero sí, eh, de lo contrario, pondríamos en riesgo también, pues, tanto a nos, nuestros clientes como, pues, a las personas o bienes que salvaguardamos. Entonces, sí, la recomendación es prepárense. Si realmente les interesa, tomen cursos, eh, obviamente, donde les puedan emitir un documento oficial porque, bueno, este ámbito pues como todo este, existe lo legal y existe lo ilegal, pero vayámonos siempre a, a los términos legales, acudamos a prepararnos en cursos donde te puedan expedir esa certificación, ese documento oficial, y pues obviamente ya con esa experticia ya eh, pues tocar puertas eh, en IPS.
0: Como como, IP como IPS eh, armado, eh, tengo que, eh, es prudente o sería lo idóneo que yo conozca lo que es eh, la parte jurídica, los primeros derechos jurídicos que, que, que tengo o esta parte jurídica que me ampara ante el uso o la aportación de un arma?
2: Sí, claro, justamente por eso eh, es necesario <coughs> y les pedimos como parte del perfil eh, haber pertenecido a alguna institución armada con anterioridad porque evidentemente ya traemos unos conocimientos, por lo menos básicos, claro. de eh, los niveles del uso de la fuerza, de los derechos humanos, entonces todo, toda esa preparación básica es muy importante para ya poder ser un colaborador IPS armado. ¿Por qué? Porque obviamente pues lo que representa la aportación de un arma, de qué documentos debemos de tener eh, presentes al momento de una revisión ante una autoridad federal. Entonces, todo esto se convierte en un conjunto de conocimientos previos, tanto eh, a través del Código Nacional de Procedimientos Penales, a través de la Ley Federal de Uso y, eh, de Armas de Fuego, y eh, pues también eh, derechos humanos, es muy importante. Perfecto.
1: Pero vamos a ir rapidísimo un corte. Me ganaste. Ya son las 12 de la tarde con 30 minutos, señores. Nosotros estamos aquí con Magali, así que si usted, armados o todos los TSP que tengan alguna pregunta, alguna duda, pues escríbanos en la transmisión. Recuerden que estamos a través de la página de Grupo IPS. Ustedes ahí pueden dejar todos sus comentarios. Nosotros, con muchísimo gusto, los estaremos leyendo en el transcurso del programa. Eh, Nuestra invitada estará con nosotros aquí hasta la 1 de la tarde. Así que vamos a ir rapidísimo un corte. Son las 12 de la tarde con 31 y regresamos. Y ya regresamos, señores, son las 12 de la tarde con 37 minutos, y no, bueno, nuestra invitada Magali. Mareli. Mareli, Mareli perdón. Mareli. De verdad que yo siempre digo que, que la cosa se pone mejor cuando los micrófonos están apagados. Pero de eso no se van a
0: enterar, <risa> déjenme decirles a todos ustedes, son cosas que se quedan aquí, y es que a nosotros el chisme no nos gusta, nos encanta, y tenemos una invitada de verdad que es un honor y un gusto que esté con nosotros. Dicho en toda la extensión de la palabra. Pero no se imaginan como dice, dice Maggie, ¡qué cosa más fuerte! Cosas, pero no, bueno, no. Vamos a seguir con el
1: tema, eh, porque me gustaría que nos compartieras justo, sobre todo para todos los armados. Yo sé que ellos reciben su capacitación, evidentemente, ahorita lo acabas de comentar. Pero cuando ellos ya están en su servicio, eh, ¿cuál es el uso correcto de las armas?
2: Bien. Pues para iniciar nuestro servicio es muy importante hacer medidas de seguridad. El arma se queda bajo resguardo en los servicios y es muy importante dejarlas nuevamente descargadas y desabastecidas. Eh, ¿Por qué? Pues justamente pues para evitar pues, algún mal uso o que pues, eh, tengan algún tipo de movimiento y pues para evitar este tipo de algún tipo de accidentes. Entonces, eh, llegamos a nuestro servicio, aperturamos nuestra caja fuerte, nuestra caja de seguridad y pues. Eh, sí o sí primero debemos hacer nuestras medidas de seguridad. ¿Qué incluyen estas medidas de seguridad? Bueno, pues es tomar el arma, eh, eh, seruchar dos veces como, como normalmente decimos, verificar en esta última eh, vez que no tenga ningún cartucho dentro del arma... Y posterior a ello, detonarla justo en dirección al arenero. Todos los servicios cuentan con areneros. Para eso eh, sirven eh, todos los, los aditamentos. Entonces, cerrojemos eh, 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 justamente en dirección al arenero. En la última, verificamos que no haya cartuchos. De, eh, hacemos eh, el, la, la, la percusión. Y, pues, evidentemente todo hacia a Una vez que, pues evidentemente, no no ten, verificamos que no tenga cartucho, entonces ya nuestro cargador y lo insertamos a nuestra arma esto para el arma corta y hasta ahí nos quedamos obviamente pues ya eh, previamente uniformados y todo pues lo ponemos en nuestro eh, porta arma y, e iniciamos nuestro servicio entonces debemos de estar siempre con esa presencia nuestro uniforme completo eh, con nuestras sí. identificaciones a la vista, es muy importante tener esas eh, identificaciones y bueno, con toda la documentación que nos re respalda como elementos armados.
1: Oye, ¿y qué cosas deben evitar los armados?
2: Eh, pues como les comentaba, eh, considerarlas siempre abastecidas y cargadas, no Bien. apuntar a nada ni nadie que queramos ejercer pues un daño y sobre todo mantener siempre el dedo fuera del disparador o del guardamontes, entonces es siempre el dedo fuera del disparador, esto pues justamente para evitar algún tipo de accidentes, eh, en caso de las armas largas pues tienen puesto un seguro, por eso es que depende aquí de la agilidad de nuestro colaborador, para justamente retirar el, el seguro, eh, cargamos y accionamos, en caso de ser necesario, esperamos que, que no tengamos un evento, que, que, que tengamos que llegar a esta necesidad, pero así, así es la función, y en caso del arma larga igual, eh, tenemos nuestra, nuestro porta arma, igual el dedo siempre fuera del, despa, del disparador, aún en cuanto tengamos que hacer uso de comandos verbales, hacer uso, entonces siempre el dedo fuera del, des, del disparador, eso es lo que eh, normalmente pues, recomendamos. Eh, como tenemos algunos colaboradores que están, por ejemplo, eh, que resguardan bienes y pues se encuentran eh, principalmente, por ejemplo, en instituciones bancarias. Cualquier civil pues obviamente eh, tiene dudas y se pueden acercar de, ay, disculpe, guardia oficial uh -huh. o como se puedan dirigir a, a cualquiera de nuestros colaboradores. Aquí no hay que escatimar primeramente nuestra seguridad como eh, TCP armado y en segunda pues evidentemente a lo que estamos eh, resguardando, ¿no? Entonces es mantener siempre una distancia aproximada de entre un metro a metro y medio. ¿Por qué? Porque quien se acerca a hacernos algún tipo de consulta no sabemos qué intenciones tenga. Entonces, eh, el arma es parte de nosotros, es eh, con todo respeto marcar un alto a una distancia prudente, pero atenderlo. Es decir, permítame tantito hasta ahí por favor, ¿en qué lo puedo atender? Eso pues previendo cualquier tipo de situación de riesgo para, eh, pues, para nuestros colaboradores. Se, le, se les brinda la atención y, eh, y mantenemos esa parte resguardada del arma eh, con todo sigilo.
1: Ok. Y bueno, aquí, por ejemplo, también sería importante, sobre todo los que tienen permiso, ¿qué, ¿qué les dirías, los que tienen permiso para tener arma en casa, qué recomendación les darías?
2: Bien, eh, como bien sabemos, eh, el artículo 15 de la Ley Federal de de armas de fuego... De y deportación de armas de, arma de fuego. Eh, pues eh, tenemos derecho a tener un arma de fuego en nuestro domicilio, esto pues para protección. Eh, hay una diferencia entre poseer y portar. La posesión es tenerla dentro de nuestro inmueble y portarla y es cuando la tomamos, entonces en ese momento se convierte en una portación si bien es cierto que eh, tenemos derecho a portar un arma de fuego bueno a poseer un a arma poseer. de fuego corta en nuestro domicilio pues sí es tener eh, pues obviamente las debidas precauciones no si bien es cierto que ya en el código nacional de procedimientos penales eh, pues ya existe la legítima defensa pero bueno las recomendaciones es realmente hacer uso a lo que se llama es protección del hogar cuando eminentemente tenemos un riesgo de vida entonces volvemos a repetir el uso del arma es el último
0: recurso. O sea, literalmente el uso del arma es el último recurso, lo hemos venido mencionando y recalcando, es algo importante. Ahora, con esto que, que nos está comentando nuestra invitada, nos estaba comentando Mareli, no queremos decir que ustedes, como nuestros colaboradores, de CP, etcétera, etcétera, vayan de inmediato a solicitar la aportación o a solicitar la tenencia de un arma para tenerla en casa. No, nos estamos yendo más adelante para que sepamos qué hacerlo. Quienes ya lo tienen, ¿Qué tenemos que hacerlo? ¿Cómo debemos de hacerlo? Por, como dicen, por la derecha. Ante todo, ante la Secretaría de la Defensa Nacional, que es la que se encarga de esta parte. La Sedena es la que nos brinda permisos, la que nos da todo y que tenemos que cubrir además para que el arma que vamos a tener para protección, con lo que nos acaba de comentar nuestra invitada, sea justificación del por qué la tengo. No es nada más por decir, ah, la tengo porque quiero tenerla. No, no, no. O
1: no,
0: quiero no. una. No. O no. quiero una. No. No. La tengo por esta situación. Esto, 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 sufrí desafortunadamente de violencia intrafamiliar, eh, son casos muy extremos que desafortunadamente se llegan a dar, o vivo en un lugar donde realmente la delincuencia está muy fuerte, o sea, hay el por qué o de por qué hacerlo, y no con ello los estamos invitando a que vayamos a solicitarlo. No, es quienes ya lo tengan, cómo hacerlo, y quienes no, pues recuerden, si vamos a tomar una decisión, es una decisión de vida o muerte. Hay una decisión de vida o de no vida, digámoslo así. Ok, continuamos entonces. Ya me, me gustaría preguntarte en este caso, Marili. ahora, sí, gracias, es, es que de repente se nos va la onda, ¿qué quieren? Ya llegó uno a una ¿no, edad que es, <risa> es que a, ahora todo se rompe, antes... Antes uno podía decir todo en la tele y ahora todo se rompe. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, no, mi café! ¡Una mosca! ¡Qué horror! Bueno, te iba yo a preguntar, en este caso también, ¿cómo eh, dijéramos que cuál es el, la um, manera más responsable a nosotros ser TSP armados de llevar a cabo dicha aportación de nuestra herramienta de trabajo o de nuestra arma? ¿Cuál es la forma más adecuada de hacerlo?
2: Bien, pues siempre eh, hay, como sabemos, tenemos arma, TCPs con arma corta, tenemos TCPs con arma larga, pues siempre, eh, siempre es contar con todo nuestro uniforme completo, el chaleco es indispensable, no puede hacer falta nunca el chaleco, en arma corta pues tenemos el, el porta-arma, el arma eh, larga pues tiene el, el portafusil fusil que le llamamos, entonces eh, siempre es mantenerlo eh, pues en guardia, Vuelvo a repetir, con el seguro puesto, solo abastecida, no cargada, esa es eh, la forma correcta para nuestros colaboradores.
0: Yo me quedé con una duda, tú mencionabas que las armas largas tienen seguros, ¿las armas cortas no los tienen?
2: Eh, no por el tipo de arma que eh, manejamos, okay. eh, eh, en la mayoría no tienen esta, este seguro, el seguro lo tienen en el disparador o, como, o el percutor, entonces eh, tiene doble, como doble acción tiene un tope, y ya el segundo es cuando detona entonces este sería nuestro seguro en el arma corta entonces es por eso que no trae un seguro adicional esto por la por la marca y el tipo de el de tipo arma de armamento que, ¿es que se ocupa Así es. en la empresa en la empresa correcto. sí en arma corta y el arma larga pues sí, eh, por, por la naturaleza parte tiene eh, ese sí tiene ese seguro
0: una cosa más eh, hablando de esta situación quienes no lo, no somos tan expertis en la parte de eh, y que, pues sí me gustaría que lo que, que también lo mencionabas dentro del marco de esta situación de tener o no un arma para la protección del hogar. Nosotros como ciudadanos civiles, ¿qué o hasta qué eh, podemos, eh, digamos, porque hemos escuchado el término, ¿no?, de, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Qué calibre? Es lo que he querido decir. ¿Qué calibre podemos nosotros tener o no para poder, eh, o en un momento dado es el que se maneja o es el que tenemos a disposición de civiles? Me refiero a nosotros como TCPs que tenemos en casa, nuestra arma para cuidar nuestra casa, hasta cuál es el calibre de, que, que nos corresponde que podemos tener.
2: Ok, el calibraje máximo permitido para eh, portación de un civil es 3.80. 3.80. 3.80, sí es correcto y aprovechando el comentario anterior, una vez que hacen su registro ante Sedena, obtienen la compra en Sedena, el permiso del traslado solo los ampara y esto es muy importante porque justamente por eso se dan las detenciones, porque creemos que podemos trasladar el arma a diestra y siniestra no. La Sedena solamente otorga el traslado es de Sedena a nuestro domicilio y hasta ahí, evidentemente pues hay permisos eh, especiales que son para eh, los que practican tiro deportivo por ejemplo, eh, tienen otro tipo de eh, excusas o especialidades o, o para poderlas trasladar, pero solo para quienes practican el tiro deportivo entonces, pero mientras sea para eh, la protección domiciliaria, el traslado solamente ampara de Serena a nuestro domicilio, no podemos estarla transportando.
0: Me surge una duda, por ejemplo, a, porque a lo mejor habrá alguno de nuestros TCP que se dedique a la cantada, porque puede ser, ¿verdad? Uno nunca sabe. A veces no. <risa> es, hay que, un es que Es que. a veces uno nunca sabe, tiene uno que vender chile, mole, dulce y digo, tamales y chicles los domingos también. Y ya viene el día de la candelaria, por cierto. Entonces, resulta que el TCP se dedica a la cantada y se viste de charro. Por lo regular en México, los charros portaban un revólver, un arma. ¿Esto necesita un permiso especial también?
2: Eh, sí, pero no, no es. No es porque el arma
0: de... esté útil, sino. Es
2: correcto, no, no. Ah, además, eh, aquí voy a tocar un tema, eh, la diferencia entre hay armas reales y hay armas y utilería. Entonces, por ejemplo, se han dado ocasiones en que para cometer hechos delictivos o presuntamente no, es delictivos, eh, hacen uso de armas y utilería. Entonces, aunque sea un arma de utilería, un civil no tiene eh, la, la destreza como para diferenciar si es real o no. Entonces, claro. mientras eso se hacen las aclaraciones, es un delito.
0: Mientras son peras o son, son manzanas, eso, es, 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 es delito.
2: Es, es, es un delito, obviamente esto es la cometiva de un delito, de, perdón, en la, en la cometiva de un probable delito, pero eh, sí es muy importante que tengamos pues, pues nuestros nuestros registros pues, bien amparados ahí. Permisos exclusivos que otorga la Sedena, yo sí les invito que pues nos demos una visitadita a la página oficial, ahí vienen qué tipo de portaciones, qué tipo de permisos, qué tipo de vigencias y sobre todo los requisitos. Oye, yo te iba a preguntar,
1: ¿todo el que quiera está autorizado o si hay ciertas restricciones? Por ejemplo, yo estoy, la verdad, yo y ahí le platicaba ahorita a Emanuel antes de entrar al programa, dije, nunca he usado un arma, jamás únicamente justo cuando fui a Grupo IPS y que estábamos a punto de iniciar con este programa, pues nos dieron un tour ahí en, en Grupo IPS, y estaban justo dando una capacitación, fue ahí donde vi cómo los estaban también, este, lo de las armas, y me dijeron, Don't y dije, bueno, hasta nada más de agarrarla, yo sentía pavor, ¿no? Hay quienes no nacemos para eso, ni para verlas, ni para agarrar, ni para nada, ¿no? Pero... Si sí, eh, cuando tú quieres una, ya lo platicaban, por cuestión de seguridad en casa, ¿cualquier persona que vaya es apta?
2: Eso lo determina la Serena justamente tras los requisitos, porque si sí hay, eh, hay algo que, que cubrir, por ejemplo, que incluye un modo honesto de vida, ah. eh, un perfil psicológico o un dictamen psicológico. Entonces sí son los requisitos que pues, nos antepone la Serena y ellos son los únicos que pueden determinar si somos aptos o no. Sí,
0: no es nada más, porque también aquí hay un punto importante. De hecho, eh, digo, aunado a esta situación del manejo de armas, el cuidado que debemos de tener, sobre todo también tanto con videojuegos como con armas falsas o armas de para los niños, porque lo hemos mencionado, nosotros lo mencionamos justamente en fechas previas, este, en este caso, Marely, de qué tan, eh, qué tanto influye en un pequeño que se vea inmerso en videojuegos de violencia, donde desviven a gente, donde este, hacen uso de armas cortas, largas, etcétera, y también la venta de este tipo de juguetes. ¿Qué tanto influyen ellos? ¿Influye o no influye? Desde tu punto de vista como experta.
2: Sí es muchísimo. Justamente, pues, eh, una de mis preparaciones es en psicología criminal. Eh, sí influye muchísimo y tenemos esta cultura distorsionada, por no llamarla ya como tal, es una cultura distorsionada y sí afecta. ¿Por qué? Porque justamente nos estamos yendo hacia la parte ilegal. Entonces, ya se nos hace común que pues nuestros hijos tengan esta tendencia o, o los menores de edad tengan esta tendencia a hasta a veces saben eh, más de armas ¿no? que cualquier otra persona. Ya se saben los modelos, los calibres, eh, muchas Nombres, cosas. Etcétera, Exactamente. Etcétera. Entonces, no es sano porque justamente va creando una cultura distorsionada. Entonces, eh, pues sí, es muy respetable la forma que, que tengan cada o tengamos cada quien de educar a nuestros hijos, pero sí, sí es eh, eh, lamentable incluso, pues ya repercute a, a, a los índices delictivos a nivel nacional en que nos encontramos. Entonces, sí, no es, no es la forma más sana. Yo creo que, que la forma más sana es decir qué es lo legal, qué es lo ilegal, dejarlo bien claro y que sobre todo que tenemos instituciones que nos regulan todo esto. O sea, no es como de... Eh, como antes, ¿no? Que cualquiera podía portar un arma y, ah, en la calle, como los pistoleros en aquellas épocas de las sí, claro. películas, sí, claro. y así, ¿no? Ya tenemos instituciones que nos regulan, entonces sí, es, es marcar solamente esa, esa diferencia.
0: Sobre todo también entender a todos que eh, en la realidad o en la actualidad ya difícilmente, o a veces la línea que divide, la realidad de la ficción es muy delgada, entonces hay que tener muy en claro qué les vamos a enseñar y a dar a nuestros hijos a consumir en cualquier aspecto, ¿eh? videojuegos, películas y todo. Ah, claro, no, con esto estamos satanizando porque muchos disfrutamos de ir a ver una película de acción donde ves a Tom Cruise que se avienta de una moto que hizo el salto seis veces el hombre. Muy loable, además, lleva una preparación impresionante. Pero eso no quiere decir que lo quiera hacer o que lo pueda hacer cualquier persona en la vida real. Una cosa es ficción y otra cosa es la vida real. Y la vida real es como la que nos está el día de hoy compartiendo en esta ocasión nuestra invitada Marily, que nos dice, la vida real no es eso no es dulces y chocolates y que ay, o como el gocha que fui, ay, me dieron una, un, una de estas de pintura. Sí, sí, sí. Ah, no, claro, por supuesto. Hablando de eso, vamos a romper tantito la atención. ¿Te ha tocado alguna vez, Mareli, en toda tu trayectoria, saber de algún compañero o compañera, sea que el caso de aquellos que de repente, pues, por distracción o por lo que sea, pum, solitos, ahí ya se llegaron y de ay, ya me di yo solito. ¿Alguna anécdota chusca que se pueda contar y que digas, es que fue de la forma más... Es
1: que fue y es para que obviamente no les pase. También eso no es importante. O sea, sí. Hay que aprender también de los demás. Claro. claro.
2: Sí, mira, todo, finalmente pues son cosas como delicadas y nadie está exento de que nos pueda pasar algún sí, claro. evento de estos. Justamente por eso es, es muy importante conocer eh, las medidas de seguridad, cómo se trata un arma conocer si está tu propia arma si te dedicas a esto conocer el peso conocer su función la memoria motriz porque sí eh, en alguna ocasión íbamos eh, eh, saliendo pues en ocasiones de, de operativos que sales pues rapidísimo si sí, por ahí eh, algún compañero detonó su arma y pues sí sí se sí, sí, sí se pegó pues, pues
0: se un... se autopegó solito
2: eh, sí, se puede decir
0: en dónde es. se autopegó
2: eh, pues sí, en el pie, ¿En literal. El pie? Ajá, ¿Fue en el pie? en el pie? Sí, fue en el pie, entonces sí es es, es muy lamentable, parece de risa, pero sí son cosas como muy serias, porque aparte es donde yo les comento, hay, hay que saber entender también nuestra vocación, porque a veces... Está, como bien comentabas, la influencia de tanto de películas como, como ya de, de tanta cosa que se ha visto.
1: Videojuegos.
2: Videojuegos. Entonces ya lo normalizamos. Entonces ya cualquier persona se cree experta en el uso y manejo de armas de fuego porque ya hay tutoriales, porque ya hay películas, porque ya sacaron la serie. Entonces ya cualquier persona se cree experta en el uso y manejo de armas de fuego. Entonces... Eh, también hay que ser pues, honestos con uno mismo y decir, ¿para esto no sirvo? O sea, la verdad, aún dedicándote a, a esto en materia, es honesto decir en algún momento, no sirvo para esto, no estoy diseñado para esto, o si quiero y, me, o sea, y, y quiero realmente dedicarme a esto, bueno, pues entonces busco una preparación idónea.
0: Y seguirse si preparando pero es más. correcto,
2: pero de verdad, créanme, no se aprende viendo tutoriales, no se aprende viendo series, no se aprende... Eh, siguiendo esta cultura distorsionada que vivimos actualmente.
1: Y qué bueno que lo compartes, qué bueno que estás diciendo esto, porque ahorita todo ya, y, y voy a buscar un tutorial. Aquí me van a decir, me van a explicar, YouTube, TikTok, donde sea, y no. Sí. Y bueno, en particular para esto, no.
0: No, no lo hay, sí, no. no lo hay. Me gustaría preguntarte, porque el tiempo nos empieza a comer, pero ese, ese es un punto que sí me gustaría que lo dijeras tú en tu experiencia y en tu expertise, ¿en qué edad o a qué edad puede uno realmente darse cuenta de la vocación, del servicio de las armas?
2: Yo creo que eso te lo da la experiencia y a los lugares a los que llegas. Eh, yo creo que no hay como una edad definida, porque, por ejemplo, en mi experiencia, y aquí lo voy a decir abiertamente, tuve un comandante que es, no sé, 10 años menor que yo, y la verdad es que mi respeto, yo aprendí muchísimo de esa persona bien, el, me enseñó a hacer las cosas bien hecha y, y, y tengo que decirlo abiertamente, gracias a, a esta persona, soy la persona que ¿Qué? soy, en el conocimiento, en la destreza, entonces, yo creo que no, te, no hay como una edad, pero sí es como <coughs> irte enfocando, eh, yo creo que a veces la sociedad nos guía a estudia esto, estudia el otro. Eh, vuelvo a repetir, no critico la forma de educar de los padres ni de ninguna persona, pero yo creo que sí traemos una tendencia, algo que te llama. Entonces, es, si te gusta, pues apréndelo, capacítate, prepárate. Si no tienes la o no tuviste la oportunidad de, de pertenecer a alguna institución, pero te llama la atención, prepárate, capacítate y ve si estás hecho para esto y también reconocer en algún momento en el que no. Entonces yo creo que no hay una edad, eso se siente y para eso se nace, definitivamente para eso se nace. No, no es algo que, que te puedan imponer porque no solamente pondrías en riesgo tu propia vida por una imposición, sino es poner el riesgo de la vida de tus compañeros. Hay un lema que usamos mucho en, en la operación o en el operativo que es todos vamos, todos, todos regresamos. Entonces, sí, yo creo que eso se siente y, y, y naces
0: para eso. Es una hermandad que se hace. O sea, eso 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 que vemos de todos vamos, todos regresamos es yo cuido tu espalda, tú cuidas la mía, yo soy tus ojos, tú eres mis ojos. Así literalmente. ¿Por qué? Porque donde, en el momento en el ¿Qué cual nosotros nos, no tenemos ojos en la espalda y en un, y en un momento de un operativo justo, los ojos de nuestro compañero son los que nos pueden salvar la vida de una situación ante un ataque, ahora antes de seguir, punto importantísimo por favor Magali eh, en el caso de que alguno de nuestros TCP tenga que llegar al máximo recurso, que es esto, que están armados cuál es el máximo recurso, cuál es el procedimiento a seguir para poder justamente, ok, llegamos tuvimos que, se, se agotaron todos los recursos, no hubo opción más que de esto, ahora yo como TCP, ¿qué tengo que hacer?
2: Claro que sí, existe un protocolo que es eh, se da informe, todos tenemos una línea de mando, en este caso pues entran sus supervisores, entran sus coordinadores pero también es inminente que a la par eh, demos informe a seguridad pública. Seguridad sí. pública ¿por qué? Porque ellos eh, como primeros respondientes tienen que llegar al lugar de los, de, de los hechos y poder atender conforme a su protocolo entonces empiezan a, 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 a dar su inicio como primer respondiente hacen pues su reporte y pues obviamente tiene que tiene que recibir a su vez eh, mando y conducción del ministerio público entonces es por eso la importancia de tuve que, que hacer uso de este último recurso eh, llamo a seguridad pública como apoyo y, e informo pues obviamente a toda la parte interna de IPS que tenemos pues bienes sabido, tenemos un área jurídica, eh, tenemos eh, el área de, de servicios especiales que pues es justamente el, la, el área espe especializada en armados entonces en conjunto eh, podemos darle y brindarle la, la atención inmediata al, al colaborador armado que requiera eh, el auxilio en ese momento, ¿no? porque pues también es es un shock emocional, es un shock emocional, entonces hay que atenderlo en todos los sentidos y eh, en IPS estamos eh, eh, preparados para la atención de todo esto.
1: Perfecto y mira ya nos tenemos que ir, la verdad es que ya nos están diciendo que en un minuto, que no sé qué, que ya nos vamos, pero antes de irnos me gustaría eh, hacerte la última pregunta y sobre todo como mujer, ¿cómo definirías el ámbito en la seguridad para las mujeres y en tu experiencia en una sola palabra? Crecimiento. Perfecto. Pues un gusto que nos hayas acompañado el día de hoy. La verdad es que es muchísima información. Yo creo que nos hubiera encantado que llegaras de las dos horas, sí. Porque se quedó mucha información.
0: Pero vamos a invitarte qué te parece a que vengas en otra ocasión que tengas claro oportunidad. Que sí, con ¿Qué gusto. te parece? Ay, si te sí, vamos, a, vamos a comprometerte a que vengas, para que también nos, para que sigamos con esta charla platicándonos y sobre todo compartiéndonos tu experiencia y cómo Grupo IPS está en este compromiso con todos nuestros TSP Armados, que es lo fundamental
2: creo Así que sí, es. un último comentario, chicos, chicas, las puertas están abiertas en IPS, tienen conocimiento en armas, acérquense por favor y pues bienvenidos a esta familia.
1: Bien, pues muchísimas gracias y bienvenida también a este programa sí. en la hora de Vigiman, un gustazo de verdad, gracias, que no sea la primera, más bien que sea la primera de muchas. Venga, sí, eso, a muchísimas gracias.
0: eso me gustó Magui, eso, eso me gustó, eso me gustó,
1: Perfecto.
0: definitivamente. Pues muchísimas
1: gracias. Y sobre todo gracias a ustedes que jueves a jueves están en ese su programa a la hora de Vigiman. Emanuel, como siempre, un gustazo. Gracias. Maggie,
0: muchas gracias. Un placer como siempre estar con todos ustedes. Gracias sobre todo a ustedes. Gracias al buen John y al buen Rey del otro lado del espejo. Gracias a nuestra invitada Magali que nos ha hecho el favor de compartirnos tanta información, compartirnos sus anécdotas, pero sobre todo, reitero, gracias a ustedes que nos ven y que hacen posible este, este programa y este gran espacio que es para todos ustedes.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Gracias Magali por la experiencia que has venido a compartir este programa. Nos vemos. Marely, siempre te cambié el, te cambié el nombre <risa> en todo el programa. <risa> Pero gracias, gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente jueves, señores. Muchísimas gracias.
0: Tamales, no tamales, se les olvide. Los tamales. Mañana Ay, hay tamales. que llevar al niño, cuídense mucho. Eh, Señoras y señores, esto fue la hora de Man. Nos vemos. Vigiman. Te espero en el siguiente programa. Y si no estás conmigo...